0: De dé jamais n'abolira le roleplay, le podcast dans lequel on joue au jeu de rôle, puis on essaie de le penser, avec Ulfric qui fera naître des mondes au travers de ses histoires et la psy révoltée qui en arpentera les chemins par les dés et l'imagination. Après avoir obtenu de Magda la restitution des crânes qu'elle était venue chercher, Gabrielle se retrouve dans une situation peu banale. Si elle veut espérer permettre aux bienheureux de perdurer, guidée par le clergé de mort, elle va devoir s'assurer que la communauté se retrouve bénie par son Dieu et doit donc provoquer un miracle. Mais comment transcender la foi de ceux qui ne jurent que par la souffrance
1: Bonjour à toutes
0: et à tous, bonjour la psy. Salut Ulfric, on se retrouve après une assez longue interruption alors peut-être que vous, vous allez écouter les épisodes d'affilée et euh, tant mieux. Mais ici, on a fait quand même une, une pause un petit peu plus longue que prévu, à cause de ma santé. Mais aujourd'hui, euh, on va essayer de terminer en beauté ce scénario.
1: On l'espère, oui. Donc, à finir effectivement pour cette cinquième session, le scénario que la souffrance soit mon
0: salut on va reprendre là où, où on s'en était arrêté. C'est-à-dire que euh, j'étais retournée auprès de, de l'équipe de la garde noire qui est dans, dans la petite forêt, non loin de la communauté de, de Magda. Et euh, je leur avais expliqué que pour moi, euh, mort était euh, en soutien sur cette communauté. Et là, ils venaient de m'apprendre que pour qu'on puisse parler d'une communauté indépendante, mais quand même ou moins reconnu ou en tout cas toléré par le clergé, euh, il fallait que cette communauté elle, soit fondée, scellée autour d'un miracle.
1: Exactement, que c'était un usage très ancien du clergé de mort qui n'avait pas été euh, utilisé depuis longtemps, mais que euh, les lois de mort se prêtaient tout à fait à cette situation. Effectivement, ils nous étions arrêtés, en effet, pile au moment où il annonçaient la nécessité d'un miracle.
0: Du coup, j'ai eu le temps pas mal de réfléchir <rire> au miracle que j'allais demander qui n'a pas été une, une chose simple. Euh, donc finalement, euh, le fait qu'il y ait eu une petite pause, ce n'était pas si mal. Très bien. Et donc, on va
1: reprendre quasiment, presque, à l'endroit où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Évidemment, ça a été un choc pour Gabrielle d'apprendre qu'elle va devoir procéder, guider un miracle sur cette communauté. Le père Sean, ainsi que euh, Théodora, te laisse un peu d'espace, un peu d'air pour pouvoir euh, réfléchir à ce qui vient de, de, de t'être dit et ce que tu vas devoir faire. Dans quel état Gabriel à ce moment-là
0: ben, Je pense que Gabriel, elle ne doute pas parce que de toute façon, elle a la foi et puis euh, elle a quand même eu suffisamment de signes de son Dieu qui laissent à penser que lui euh, va, va être en soutien sur, sur le... le... La fondation de cette communauté. Donc, en soi, elle ne doute pas, mais par contre, c'est quand même un poids sur ses épaules de faire la bonne chose, le bon choix. Le fait que que le miracle va se produire, ça, bon, pour elle, ça, ça, c'est pas une question. Mais comment est-ce qu'elle peut faire les choses bien, ça, c'en est, ça, c'en est une autre. Et du coup, elle va essayer vraiment de réfléchir à tout ce qui s'est passé depuis qu'elle est arrivée dans cette communauté et à la manière dont elle, elle ressent les choses. Parce que euh, y, a, y a cette question de, des mauvais traitements que s'infligent euh, les croyants euh, de cette communauté. Euh, on a vu qu'elle, elle partageait pas forcément euh, euh, ce, ce point de vue-là sur euh, sur le fait de que ça en fasse une voie privilégiée pour accéder à mort. Il y a eu la question des reliques qui pour elle ont été mal acquises. Et bon bah ça non plus. Euh... D'ailleurs, elle s'est mise d'accord avec Magda pour que les, les reliques qu'elle puisse recevoir les derniers sacrements et puis être ramenées. Euh, là où elles doivent être, c'est-à-dire dans les tombes. Euh, donc bon, bah, elle va éliminer ça, elle va éliminer ça. Euh, elle, va, elle va se dire, bon bah non, pas, pas autour de, de ses blessures, pas autour de la guérison, pas, pas autour de, euh, de ses reliques, etc. Donc, euh, bon. Et puis, elle va euh, se rappeler d'une discussion euh, qu'elle a eue avec Magda quasiment au tout début, quand euh, Magda lui a parlé euh, d'une relique justement qui, qui aurait existé, qui portait le nom du cœur atrabilaire. Euh, cette relique qui était censée pouvoir... Euh...
1: Apaiser tous les mots.
0: Oui, j'allais dire guérir, mais non, apaiser, euh, apaiser les mots. Bon, là, finalement, euh, moi, ce que je me dis, c'est que quelque chose qui cimenterait une communauté, c'est d'avoir une relique. Mmh. Mais cette relique, il ne faut pas qu'elle soit mal acquise, comme l'ont été euh, ces crânes. Cette relique, il faut qu'elle soit acquise d'une manière légitime. Et quoi de plus légitime qu'elle soit révélée dans un miracle, en fait Okay. Donc là, mon idée, c'est de me dire « Ok, il nous faut quelque chose de fort qui cimente la communauté autour d'un symbole. Il faut que ce symbole, il parle à la communauté, mais en même temps qu'il me parle aussi à moi. » Donc on peut pas aller sur ces histoires de souffrance infligée, sur ces histoires de crâne, etc. Et donc, là, je me dis « D'accord, je vais demander à mon Dieu de me révéler la localisation de ce cœur à de cette relique qui est perdue. Et si, lorsqu'il me révèle la localisation, bah, en effet, ça me mène à cette relique, euh, là, on pourra vraiment parler d'un miracle. Et un miracle, en plus, qu'il y aura quelque chose qui rassemblera cette communauté. Donc, euh, moi, je pense que, que ça, ça pourrait faire sens.
1: Parfait. Donc, tu vas euh, demander à ce qu'après euh, une prière commune, oui. euh, vous soit révélé euh, à tous et toutes la localisation du Quartre C'est bien ça
0: oui, 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 ou me soit révélé, mais tout en tout cas, euh, en tout cas, oui, que, que lors d'une prière commune euh, puisse y avoir, euh, il puisse y avoir cette information, soit qu'il me soit donné dans une vision, soit qu'il soit révélé, peu importe, mais en tout cas, en tout cas, euh, qu'il puisse me permettre euh, bah, d'aller la chercher, de la ramener dans la communauté, et euh, voilà, qu'on qu fasse communauté autour, et bien sûr, bah, si je participe à ça. C'est entendu que moi, je me sentirais au moins en partie responsable de bien cette sûr. communauté et donc que j'y passerais régulièrement et que je m'assurerais qu'il n'y ait pas de, de déviance ou, ou de besoin. L'un
1: ou <rire> l'autre, effectivement. Est-ce que ce sont euh, des, des détails, des choses que tu présentes à Théodora, au personnes Oui, bien sûr. D'accord.
0: Je leur fais part de mon raisonnement.
1: Les trois, donc, le personne. Théodora Von Blumer et euh, le membre de, de la confrérie du SUER, Friedrich lobar t'écoutent avec attention. Aucun jugement par rapport à ta décision et ta proposition. Le Père Chaune te dit, euh, vous avez été désigné par mort, vous êtes seul juge du meilleur chemin à prendre. Sachez en tout cas que nous nous tiendrons à proximité du lieu de votre futur miracle, au cas où quelque chose de problématique se passe avec la communauté d'une manière ou d'une autre et qu'il nous soit nécessaire d'intervenir.
0: Oui, sans problème, bien sûr.
1: Bien que la bénédiction de mort vous, vous porte et que votre chemin soit pavé de rosemar.
0: Je, je m'incline et puis je, je m'envers.
1: À mi-chemin entre le, le campement de la Garde Noire et la Confrérie, tu entends des pas derrière toi, des pas qui ne cherchent pas à se dissimuler du tout. Et tu vois que Frédéric bar, en fait, a pressé le pas pour te rejoindre.
0: Je m'arrête pour l'attendre
1: Mère Von Friendly, je voulais rapidement m'entretenir avec vous et vous proposer quelque chose.
0: Oui, je vous écoute.
1: Il ouvre un peu sa chemise, en fait, et d'autour de, de son cou, il sort un, une sorte de petit pendentif. Et tu vois que c'est un crâne de corbeau, mmh. dans, le, dans les yeux duquel ont été incrustées euh, deux obsidiennes. D'accord. Il te le tend. C'est une relique qui m'appartient et qui appartient à la confrérie. Elle vous permettra d'intensifier le lien avec moi. D'accord. Et de vous permettre de porter plus loin votre voix et votre foi.
0: Je suis très touchée. J'ai peut-être une très légère, très, très, très légère pointe de méfiance. Parce que, euh, bah, au départ, euh, ça a été le plus dur à convaincre, en fait. Mais bon, là, je ne vois pas pourquoi il irait contre la volonté mmh. de notre Dieu commun. Donc, en fait, je suis plutôt touchée par ce revirement. Je le remercie, je lui dis que je vais en prendre le plus grand soin et je la, je la prends, je la passe à mon cou.
1: Pendant que tu es en train de la passer, il continue de te parler. Je dois vous dire que vos méthodes sont plutôt en phase avec euh, ma vision de la foi et du rôle qu'a la confrérie du SUER dans l'ordre de mort. Si jamais il nous arrivait d'avoir besoin de quelqu'un comme vous, à la confrérie, accepteriez-vous ne serait-ce même que pour un temps de rejoindre nos rangs
0: Je, je n'ai qu'une qu connaissance... Euh superficielle de, de votre ordre, et euh, je ne voudrais pas vous donner une parole sans savoir exactement à quoi elle m'engage.
1: J'entends. La confrérie du suaire a pour but de porter la bataille là où elle a lieu. Nous sommes un ordre qui ne cesse d'accumuler savoir et pouvoir pour s'opposer à tout ce qui défie la loi de mort. Nous ne sommes pas comme les gardes noirs qui protégeons les lieux. Comme je le dis, nous portons la bataille là où elle doit avoir lieu.
0: Comme ça, ça paraît très en phase avec Gabriel. Donc...
1: Tu vas me faire un jet de théologie. Oui. Euh, avec un bonus de 10% parce qu'il s'agit de ton culte. Normalement, tu connais tout ce qui concerne le culte de mort, mais là, comme il s'agit d'une un, confrérie un peu particulière, ça demande d'avoir des, okay. des connaissances plus précises.
0: Je vais le faire sous 60, alors.
1: Je passe pas. Tu n'as pas, de, de, effectivement, d'informations très détaillées sur le fonctionnement de la confrérie tu supposes qu'ils ont un statut particulier, mais tu ne sais pas exactement quelle est leur, leur place et leur position, leurs engagements par rapport au clergé de
0: mort Je vais quand même poser la question. Porter la bataille là où il y en a besoin, évidemment, ça me parle, puisque lorsque je me suis dirigée vers les prophètes des derniers jours, l'idée était déjà d'amener au moins les sacrements dans les endroits les plus reculés, et d'être sur cette forme d'itinérance. Mais quel est votre statut, au juste, par rapport au clergé quelle manière est-ce que vous leur répondez Comment est-ce que vous êtes organisé Tu le vois légèrement gêné. Eh bien, les
1: autorités de Lucini n'ont jamais pris de position très claire quant à notre confrérie. Notre fondateur a toujours trouvé que les forces présentes à Lucini, les grands prêtres qui dirigent notre ordre, étaient quelque peu nous, et étaient beaucoup plus dans l'attente que dans l'action. C'est ainsi qu'il a profité, usé de ses contacts, de ses ressources, pour monter la confrérie et en établir des comptoirs un peu partout. Mais nous agissons et nous obtenons des résultats.
0: Oui, je pense que je pourrais euh, apprécier de faire un, au moins un bout de chemin dans vos rangs.
1: Eh bien, alors peut-être nous recroiserons-nous. Je n'ai pas de doute sur le fait que votre entreprise de ce soir aura un franc succès. Soyez béni, mère votre de Lire.
0: Si mort le veut, elle sera couronnée de succès. En effet. Merci pour la relique, les encouragements.
1: Je vous en prie. Et il te laisse.
0: Je poursuis mon chemin jusqu'à la communauté.
1: Donc tu sais que la, la prochaine, la prochaine prière commune, en fait, comme il t'avait été dit la veille, aura lieu le, ou le ou ce matin même plutôt, aura lieu le soir au moment de la bascule entre le jour et la nuit.
0: Mmh. Donc oui, euh, on a... en effet Magda m'a expliqué que les, les prières se faisaient, enfin euh, les offices euh, se faisaient au moment du, du passage du, du jour à la nuit. Donc il me laisse... ça me laisse encore un petit peu de temps pour réfléchir à ce que je veux faire et puis surtout euh, pour euh, aller juste euh, prévenir Magda. En fait, bon je l'avais déjà prévenue que je voulais mener euh, euh, l'office, mais en tout cas euh, pouvoir euh, la prévenir de, de ce que j'attends euh, de l'office de ce soir.
1: Tu trouves Magda en pleine discussion avec Christophe, le maître Aiguillon
0: Je vais attendre que leur discussion se termine calmement. Donc je vais lui proposer de faire quelques pas avec moi, lui dire que euh, j'ai réfléchi, euh, j'ai prié, je me suis renseignée, et euh, je pense qu'il y a une possibilité pour rendre euh, votre communauté euh, légitime aux yeux du clergé de mort
1: d'une manière qui nous permettrait de continuer à suivre notre foi Oui. Et quel serait ce moyen eh Qu'est-ce que cela impliquerait pour nous
0: Pas grand-chose, en fait. C'est une très ancienne tradition qui a permis que quelques communautés euh, qui avaient leur propre lecture de la foi euh, puissent exister euh, si ces communautés avaient été touchées par un miracle de mort.
1: Un miracle de quelle nature
0: Eh bien, n'importe quel miracle. Juste quelque chose qui soit suffisamment euh, impressionnant pour être reconnu. Ensuite, euh, la communauté a une existence, est connue du clergé. Des membres du clergé peuvent d'ailleurs euh, y séjourner, passer. Il y a des échanges qui se font, euh, mais vous gardez votre indépendance.
1: Je vois un miracle. Ce serait, ce serait effectivement donner le signe à, à tous les croyants, à tous les membres de la communauté que nous sommes effectivement bénis.
0: Oui, alors... Euh... Il faudra néanmoins euh, arrêter de vous procurer des reliques au marché noir.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est -ce évident.
0: Il faudra aussi peut-être accepter que des membres du clergé viennent étudier la manière dont vous honorez mort et peut-être accepter des, des échanges. L'idée, c'est que votre communauté soit légitime, mais qu'elle soit aussi peut-être un peu plus ouverte.
1: J'entends, j'ai bien retenu ce que vous avez mis en avant lors de notre dernière discussion, Mervon Fringer.
0: Sachez également que, puisque je suis le membre du clergé présente ici, cela veut dire aussi que je m'engage, pour vous, et que d'une certaine manière j'en serai responsable.
1: Et donc nous devons faire honneur à cette responsabilité dont vous vous chargez, je l'entends.
0: Ainsi donc, dans la prière commune de ce soir, je demanderai à mort de me révéler la localisation du cœur à Alors
1: elle se fige
0: J'ai pensé que cette relique semblait avoir de la valeur pour vous et qu'elle serait un bon ciment pour la communauté
1: elle a une valeur immense pour moi, pour nous. Je ne sais pas quoi dire, c'est une vraie bénédiction que vous nous offrez là.
0: Si Mort me fait la grâce de me révéler sa localisation, j'irai la chercher pour vous.
1: Je ne doute pas qu'il nous bénira de cette information. Souhaitez-vous que j'en informe dès maintenant toute la communauté euh, Vous souhaitez vous-même leur en parler lorsque nous serons réunis
0: Oui, je leur en parlerai ce soir.
1: Bien, avez-vous besoin de quoi que ce soit pour officier
0: non, rien de plus que ce que vous faites vous-même d'habitude.
1: Rien de plus que notre foi, vous mm -hmm. avez raison, c'est bien le plus important. J'en suis très heureuse, malgré les changements que cela va amener ici. Je suis très heureuse de cette voie que nous allons prendre tous et toutes ensemble.
0: Eh bien, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Moi, je vais directement me rendre dans l'espèce de, de, de chapelle et puis, et puis bah, commencer à me recueillir, okay. réfléchir un petit peu à ce que je vais dire, pour me préparer...
1: Les trois crânes sont encore là, puisqu'il était question de toute façon que tu leur apportes, les, enfin que tu leur donnes les derniers sacrements lors de la cérémonie du, du, du soir même. Peut-être que c'est quelque chose que tu voudras faire malgré tout. Bien sûr. Et tu pries donc, et tu organises le, le, les lieux. Qu'est-ce que tu fais de particulier
0: En fait, c'est simplement que je vais euh, construire, euh, que je vais construire la, la cérémonie euh, dans ma tête. D'accord. J'ai quelques petites idées de la manière dont je voudrais enchaîner les choses. Pour moi, il n'y a, a rien de particulier à préparer, en fait. Une prière commune, c'est une prière commune. Et puis, et puis je, je, je me fais juste un cheminement un peu de, de par quelles étapes je veux passer.
1: D'accord. Les heures passent. Tu te recueilles face à mort. Tu te recueilles en toi-même. Et c'est une petite demi-heure avant que l'heure de l'office soit là, que Magda vient te retrouver dans l'église. Elle a l'air tout aussi émue que lorsque tu l'as laissée il y a quelques heures. Mère Von lire. je venais simplement vous informer que d'ici peu, nous nous réunirons ici. Mmh. Y a-t-il une dernière chose que je puisse faire pour vous Non. Mmh. Bien, bien, bien. Je vais chercher les nôtres alors. Elle part, quelques minutes passent, et les membres de la communauté arrivent, les uns et les unes après les autres, s'installent sur les bancs, et... Peut-être que Magda, a, a, sans révéler les détails de ce qui se passait ce soir, a laissé entendre que quelque chose de particulier allait arriver, parce qu'il y a une sorte d'électricité dans l'air, une sorte d'enthousiasme, de curiosité. Pour certains, un léger doute, une petite inquiétude même. Mais tous et toutes s'installent et euh, attendent, une fois installés en silence, que tu prennes la parole.
0: Donc j'attends que tout le monde soit installé, et puis... Euh... Je vais simplement commencer par remercier Magda qui m'a permis de prendre la parole ce soir parce que j'ai beaucoup réfléchi depuis que je suis arrivée dans votre communauté et je pense être arrivée à un compromis qui, je l'espère, donnera satisfaction à tout le monde. D'abord, je sais que votre foi est sincère et je sais que vous vous êtes tous et toutes réunis autour d'une idée, d'une pratique qui vous tenait à cœur et que la manière dont vous officiez euh, correspond vraiment à, au rapport que vous entretenez au Dieu que nous honorons euh, tous et toutes. Cependant, une communauté ne peut pas se former autour de reliques mal acquises. Et les trois crânes qui sont derrière moi euh, ont été dérobés aux défunts, sans même recevoir les derniers sacrements. Et c'est sur cette piste-là que mort m'a mise et c'est ce qui m'a envoyé chez vous et c'est ce qui fait que je me tiens devant vous aujourd'hui. Je pense que la première chose à faire, c'est que nous rendions un dernier hommage, les derniers sacrements à ces crânes qui retrouveront le sol consacré de leur tombe lors de mon retour. Et ensuite que nous essayions de fonder cette communauté autour d'une relique qui nous aura été donnée par notre Dieu, une relique qui sera légitime, qui aura été euh, acquise euh, dans la foi. Cela nécessitera un certain nombre de changements parce que dans l'histoire de notre clergé, des communautés indépendantes ont existé, mais même si elles avaient leurs us et coutumes, leurs pratiques et qu'elles étaient reconnues, elles devaient s'ouvrir néanmoins à des échanges, à des discussions, à des visites d'autres membres du clergé et c'est ce qui les maintenait. Euh, Vivante et c'est aussi ce qui pouvait nourrir euh, la théologie du clergé dans un échange vivant, et mouvant. Et si aujourd'hui votre communauté est fondée, si elle est reconnue, il faudra pouvoir accepter cette ouverture-là à tous les enfants de mort, sans penser euh, que vous êtes les uniques ou les meilleurs, mais simplement euh, que vous suivez votre voie et que cette voie a été reconnue et qu'elle vaut euh, autant euh, que d'autres voies et que ces voix puissent dialoguer ensemble. Dans l'histoire, il y a eu des communautés qui ont existé, qui ont été reconnues, et ces communautés se sont toutes fondées autour d'un miracle. Alors, ce soir, je vais m'engager pour vous, en demandant avec vous, lors d'une prière commune, un miracle, que ce miracle fonde votre communauté, notre communauté, dans laquelle je m'engage, dans laquelle j'apporte mon soutien et ma confiance. Et je vous propose donc que nous prions intensément ensemble, morts, pour lui demander de nous révéler euh, la localisation du cœur atrabilaire qui sera la relique, qui fondera et cimentera notre communauté.
1: Des murmures de surprise qui émaillent les membres de la communauté, en fait, euh, tous étaient, étaient restés très silencieux, mais lorsque tu parles du cœur atrabilaire, tu te tiens en plus euh, juste devant la représentation de la relique euh, au fond de l'église, les gens sont euh, extatiques. Sont vraiment, euh, vraiment transcendés par ta proposition. Beaucoup entament des loués sois morts, euh, euh, bon nombre se signent, euh, pas du tout euh, se signent pour se protéger, mais plutôt pour rendre hommage. Et Magda elle-même a un franc sourire à voir que la communauté te suit dans cette proposition.
0: Alors d'abord, euh, moi je vais accomplir mon devoir, c'est-à-dire que je vais me diriger vers les crânes, je vais les détacher euh, du mur, les poser par terre et. Euh leur rendre euh, les derniers sacrements et puis les emballer dans un linge noir et puis ensuite euh, les mettre de côté et puis je les remènerai avec moi. Donc ça, ça va être la première partie du rituel.
1: Alors que tu te diriges vers les trois crânes dans leur alcove, tu vois que Simone, cette, cette vieille femme trépieuse que tu avais déjà croisée dont tu avais croisé le fils aussi, Anatole, se lève d'elle-même et commence à allumer les, euh, les différents chandeliers euh, chargés de bougies noires habituelles des, des, des prières à mort de façon à accompagner ton geste et la cérémonie qui va se préparer. On a l'impression que c'est son rôle régulier que de faire ça. Et elle allume la douzaine de bougies qui t'entourent avant de retourner s'asseoir. Et donc une atmosphère encore plus particulière qui commence à s'installer au fond du temple.
0: Moi, je me concentre, je rends les derniers sacrements. Euh, là, j'ai vraiment la sensation, euh, pour le coup, d'avoir... Euh... Fais ce que je devais, même si je dois encore rapporter les crânes. Euh, J'ai quand même la sensation que voilà quelque chose euh, là va va entrer en repos. Bien sûr. Et puis euh, ensuite euh, je me relève et euh, je vais me diriger vers le mur où il y a la représentation du cœur à très Je vais poser une main dessus, l'autre main sur le pendant le pendentif qui m'a été euh, confié. Bien sûr. Et je vais fermer les yeux et je vais commencer à réciter des chants et puis. Euh, compter sur l'assemblée pour m'accompagner en demandant à mort de, de me révéler de la manière qui lui semble la plus la plus adéquate la localisation de cette relique
1: je vais juste te demander de de me, de me préciser comment est-ce que tu formules ta demande à mort en fait au cœur de ces chants et de ces prières
0: eh bien je dis que aujourd'hui on est réunis pour poser les fondations d'une communauté qui, je le sais, a été regardé avec bienveillance, puisqu'il m'a montré plusieurs fois en rêve que c'était quelque chose qu'il considérait. Que cette communauté, elle puisse prendre sa part euh, parmi euh, euh, tous ses fidèles, euh, dans, dans cette grande toile euh, qui représente son clergé. Et que pour ça, comme dans les anciennes traditions, je voudrais qu'elle qu se scelle autour d'un miracle. Et que le miracle qui aurait du sens pour les gens qui sont ici, c'est de posséder le cœur attrabilaire. Et que moi, je me porte volontaire s'il si éclaire mon chemin pour aller la récupérer et lui ramener.
1: D'accord. Il y a des prières, des chants, effectivement, qui sont repris, presque comme une sorte de mantra par la communauté, à chaque fois que tu euh, termines une strophe de ton appel à mort, en fait peut être porté par l'odeur de l'encens, par euh, la sensation de la cire des bougies qui coule le long des chandeliers, par la répétition de ce mantra à la suite duquel tu te laisses porter. Tu sens les choses changer au sein du temple, alors que tu répètes ton appel à mort. Et tu as l'impression presque que tes perceptions se perturbent. Tu sens progressivement la foi presque se concentrer autour de toi. Venant de la salle, venant des bancs de l'église, venant de toi, évidemment, tu pourrais presque palper la foi qui est en train d'habiter le lieu. Tu sens cette espèce d'énergie quasi divine te traverser, alors que tu deviens de plus en plus extatique, de plus en plus explosive, peut-être de plus en plus fanatique dans ton appel à mort. Tu ouvres les vannes, tu te laisses être toi-même, porté par ces dizaines de personnes qui ont pris à ton Dieu. Et tu t'ouvres complètement à cette foi qui t'inonde. T'as vu ce bruit un instant, et tu es brutalement ramené à la réalité, quand tu sens que cette foi est teintée de quelque chose de très particulier. Parce qu'en plus de la foi de tous ces croyants, il y a leur peine qui vient avec. Leur souffrance, parce que c'est le biais par lequel leur foi s'exprime le mieux. Et d'une manière quasi, peut-être magique, cette peine, cette souffrance accumulée, est en train de se transmettre à toi également. Je pose une question importante qui concerne le passé de Gabriel et qu'on n'a jamais vraiment fixé, même pendant les nombreux scénars qu'on a fait par le passé. Est-ce que Gabriel, en tant que fanatique, a déjà été pénitente
0: Je pense pas. D'accord. Je pense pas. Je pense que son, son truc à elle, c'est plus la colère que la... Enfin, elle... Bien sûr, elle a ressenti de la peine. Enfin, ses... ses parents ont été tués... Euh... Euh, devant ses yeux, euh, elle a perdu des amis, bien elle a sûr. vécu des horreurs, etc. Sa meilleure amie euh, euh, a une mutation du chaos. Enfin, bien sûr qu'elle a déjà ressenti de la peine, mais pénitente, je ne crois pas.
1: Elle ne fait pas de la souffrance sans fioul. Il n'y a pas une période où elle, elle s'est nourrie de cette souffrance. Elle s'est toujours beaucoup plus nourrie de la colère. Oui, bien
0: ça. elle fonctionne plutôt à la colère.
1: D'accord, très bien. C'est donc une souffrance ressentie ressenti dont Gabriel n'a pas forcément l'habitude.
0: En tout cas, euh, bah, si, elle connaît la souffrance et elle oui. a accompagné des gens dans le deuil, donc elle sait ce que c'est que cette souffrance, elle a été en deuil, mais le fait de se servir de la souffrance comme un moteur, non, c'est voilà. pas son truc. Okay, elle, bien. elle transforme ça en colère très vite. Quoi. Très bien.
1: Comment à l'instant, justement, cette vague de souffrance qui lui vient de la salle et qui est nécessaire pour porter la foi, donc nécessaire pour le miracle, comment Gabriel la gère
0: Gabrielle a tendance à, à transformer la souffrance en colère parce que elle se sent moins impuissante. On a vu que c'est quand même quelqu'un qui euh, qui agit en fait, qui fait face, qui est plutôt impulsive, qui est plutôt à être euh, motrice, à être dans l'action, à aller euh, à aller amener euh, voilà la bagarre, etc. Donc, euh, dans, je pense que pour elle, dans la souffrance, il y a une forme de passivité. D'accord. Euh, là, c'est je parle vraiment pour Gabrielle, hein, pas pas pour euh, la psy, mais. Et donc, euh, je pense que cette, cette souffrance qu'elle se prend euh, et qu'elle, elle, d'habitude, elle transforme, donc elle évite d'une certaine manière, euh, ça ne va pas être du tout agréable. Hein. C'est possible qu'elle se mette à pleurer, par exemple. Et euh, probablement, là, elle va essayer d'être à l'écoute parce que ce qui passera en premier, ça sera toujours sa foi. Donc, si elle sent que ce qu'on lui demande, c'est d'accueillir cette souffrance, euh, elle l'accueille. D'accord. Si elle sent que euh, le principal, euh, c'est qu'elle euh, en fasse quelque chose, elle va le transformer. Donc elle va être vraiment, je pense, à l'écoute de de ce qu'elle ressent là dans le moment.
1: Ce qu'elle ressent, c'est à toi de me le dire.
0: Elle va, elle va laisser euh, la, toute la souffrance l'envahir euh, pendant euh, pendant un moment. Elle va tout prendre et elle va euh, essayer vraiment de de retourner ça en désir de vie, quoi, justement, parce que c'est son truc à elle, quoi. Donc. Très bien. De, de se battre et d'être vraiment du côté très, très vivant quoi, de ne pas renoncer voilà, de, de sa meilleure amie elle a une imitation du chaos et elle n'a pas dit ah c'est dommage elle a dit non en fait je vais euh, trouver une solution quoi. donc euh, à mon avis elle va se laisser envahir il va y avoir un moment d'effondrement qui va être sincère parce qu'il faut que cette souffrance elle existe donc peut-être qu'elle va se mettre à genoux pleurer et puis ensuite par contre euh, là elle va elle va dire euh, elle va dire euh, non moi je, moi j'en fais quelque chose quoi.
1: ok ce que tu fais là entre complètement nourrit la foi des membres de la communauté, parce que c'est une manifestation exacte de ce qu'eux essaient de faire prévaloir. Et pendant un court instant, si tu te penchais de manière rationnelle sur la chose, à l'identique de, de, de ces derniers jours, tu, 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 tu ne pourrais pas adhérer à ça. Mais un court instant, avec l'intensité et de la foi et de la souffrance, tu comprends ce qu'ils recherchent et tu comprends ce qu'ils essaient de, de montrer et de vivre. Mmh. Mais tu te relèves le visage inondé de larmes, et je vais te demander un jet de force mentale pour cette première traversée de la souffrance.
0: Largement, j'ai fait 29 pour 59.
1: Très bien. Tu le, tu le vis et tu l'agis exactement comme tu me l'as décrit. Tu te laisses porter et ensuite tu, tu réussis à presque transcender cette souffrance symboliquement en toi, dans tes affects, pour essayer de porter ça vers la vie, vers ton dieu, vers le but de, de ta prière en cet instant. Et alors que tu te relèves presque ressourcé par cette souffrance et cette foi qui te traverse, d'un coup l'intégralité des lumières s'éteint. Les bougies sont soufflées, le grand chandelier qui illuminait le sommet du temple est soufflé lui aussi d'un coup. Tout le temple est plongé dans une profonde obscurité, que les quelques ouvertures ne, ne, ne suffisent pas à, à percer. La lune, Marslip n'est pas très visible ce soir, et la nuit vient de tomber. Les chants s'arrêtent immédiatement. Alors que, tout d'un coup, l'obscurité se fait. Et de manière très étrange, la lumière revient peu à peu. Elle revient sous la forme d'une petite lampe qui est comme posée sur un bureau et que tu aperçois à une distance que tu n'arrives pas vraiment à définir. Tu as l'impression que tes sens commencent à te perdre.
0: Mais il y a un bureau dans l'église Absolument pas. Ok euh, Est-ce que j'ai l'impression que je peux me mouvoir en direction ou que c'est plutôt euh, que je dois observer les alentours
1: Pour l'instant, tu, tu voudrais pouvoir te mouvoir, mais tu as l'impression que tu n'as pas encore suffisamment conscience de l'espace qui t'entoure pour pouvoir correctement le okay.
0: faire. Bah, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais faire ce pour quoi je suis formé, c'est-à-dire que je vais essayer de matérialiser la vision, donc... Euh je vais me concentrer, je vais regarder okay. et je vais essayer de me concentrer. Euh, ok, euh, en quel matériau est le bureau En bois. Je vais essayer de me représenter euh, la dureté du bois sous mes doigts. Euh, euh, la, la lampe. Euh, est-ce que est-ce que c'est une lampe à huile Est-ce qu'il y a du verre autour euh, Le verre chaud, euh, chauffé par la par la flamme, euh, et le sol euh, et l'odeur. Et je vais essayer de de matérialiser en fait en me projetant euh, physiquement dans dans cette vision quoi.
1: Tu uses de ton, de ton entraînement en tant que, que, que prophète pour, pour essayer de, de rendre beaucoup plus concrète cette vision. Et alors que tu fais ça et que tu vois que des éléments commencent à exister de manière plus sûre autour de toi, tu as effectivement le sentiment qu'il y a une touche onirique à ce que tu es en train de voir, que tu es clairement dans une des visions de mort, mais qu'il y a une acuité, et une précision et une, une réalité que tu n'as jamais ressentie jusqu'ici. Mm -hmm. Et alors que tu te concentres sur le tour, tu sens qu'il y a autre chose. Tu sens que c'est comme si les membres de la communauté étaient là sans être là. Comme s'ils étaient là en tant que spectateurs, mais spectateurs invisibles. Mmh. Comme s'ils étaient logés dans les interstices de la vision, dans les ombres, assis à regarder ce qui se passe. Et autour de toi, tu vois que c'est une petite chambre qui est en train de se constituer. Autour de ce bureau que tu vois un peu plus loin. Et il y a une silhouette qui est assise à ce bureau. La seule chose, que le seul son qui se fait, en fait, ce sont des bruits de ville. De, le, la, la rumeur d'une ville euh, euh, qui passe au travers d'une fenêtre ouverte. C'est une petite mansarde assez sale, uniquement éclairée par cette, cette, lampe, cette lampe à huile posée sur le bureau. La silhouette est penchée sur le bureau, de dos à toi. Tu te trouves presque à l'autre mur de la mansarde et par rapport à la taille de l'endroit, tu devrais être beaucoup plus près, mais tu sais que les distances et la manière dont on perçoit les choses dans les rêves peut avoir cette
0: est-ce que je peux essayer de voir par-dessus son épaule Je me dis que si euh, la silhouette écrit quelque chose, elle écrit peut-être une date, un lieu, un nom, <rire> quelque bien. chose qui pourrait me... Tu
1: peux, tu peux essayer de t'approcher
0: bah, J'essaye. Lorsque tu t'approches,
1: tu vois qu'il y a des éléments qui commencent à prendre corps alors que tu, tu, tu es de plus en plus près du bureau. Ce sont des, des tas et des tas de feuillets de parchemin qui sont jetés un peu partout autour du bureau certains raturés, d'autres à moitié déchirés, certains à moitié remplis et jetés au sol. Et lorsque tu t'approches et que tu te penches, tu vois qu'il s'agit d'un homme. Mm -hmm. enfin, tu vois qu'il s'agit de quelqu'un de sexe masculin, plus précisément. Mais il ne s'agit pas d'un homme. Tu le vois immédiatement à ses traits de profil. Il s'agit d'un elfe. Okay. Un elfe qui est assis à un bureau et qui est en train de... Une main appuyée contre sa tête, l'autre serrée sur une plume, en train d'essayer d'écrire sur un parchemin. Extrêmement concentré. Mm -hmm. À sa droite, tu vois qu'il y a un petit coffret posé sur le bureau. Petit coffret extrêmement ouvragé, sombre. Et à l'intérieur de ce coffret, tu vois un petit cœur desséché. Ok. Qui ressemble, très pour très à celui qui est dessiné au fond du temple.
0: D'accord. Est-ce qu'en lisant par-dessus son épaule, j'arrive à avoir une indication de... Tu vois que c'est dans une langue que tu ne connais absolument pas. Absolument pas. Mais genre, c'est de l'elfique ou pas
1: Tu n'as jamais été confronté à de, langue, de la langue alphique, donc tu ne peux pas être certaine que ce soit ça.
0: Ok. Est-ce que je peux essayer de lui parler Tu peux essayer. Ok. dire euh, mort m'envoie chercher le cœur à Trabilaire.
1: Tu vois que la main s'arrête et semble écouter quelque chose. Comme si l'elfe le, 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 n'arrivait pas à localiser la, la voix, secoue la tête, commence à continuer d'écrire, ne pas réussir, raturer, jeter le parchemin et jeter des regards inquiets en direction du cœur, en fait.
0: Dis-moi comment te trouver, je te prêterai assistance. « Mon nom est Gabriel von Freud, -Lier. je suis prêtresse consacrée de mort.
1: » Tu le vois se, se lever la tête, regarder autour, sans te fixer, sans te voir, et dire « Abhi, maintenant, tu as un nom, tu as un nom, c'est ça, tu essaies encore de me tromper, mais ça ne marchera pas cette fois. » Et tu le vois qu'il euh, il prend une petite lame, en fait, qui est présente sur la table, il s'ouvre la main, il fait tomber quelques gouttes sur, euh, sur le cœur. Le cœur qui, au moment où le sang le touche, reprend forme, reprend vie, pulse même pendant quelques instants. Et lui se met soudain à être déchiré d'une douleur comme tu en as rarement vu. Et toi, en tant que prêtresse de mort, il y a un court instant quelque chose qui te marque. C'est que sur son visage, pendant une fraction de seconde, tu le vois ressentir une peine équivalente à celle que tu as vue sur le visage des gens qui passaient de vie à trépas. Okay. Et ensuite, ça se calme. Et tu vois dans ses yeux qu'il a comme une espèce d'illumination. Il commence à. Il reprend son écriture. Et il ne s'arrête pas il remplit quelques feuillets. Donc,
0: puisqu'il ne veut pas me répondre, euh, je vais quand même essayer euh, de, de, de voir si je ne peux pas euh, trouver euh, des indices quand même pour savoir où je suis. Donc, euh, je vais quand même le, prendre le temps de regarder euh, tout ce que je peux observer dans la chambre. Est-ce qu'il y aurait euh, voilà, des, des pamphlets, des choses qui auraient été distribuées, euh, peut-être une, une note de l'auberge euh, euh, un reçu pour quelque chose acheté où il y aurait une adresse, etc., me pencher par la fenêtre, euh, regarder si je vois une enseigne, euh, si okay. j'entends un crieur, quelque chose qui pourrait quand même m'aider sur la localisation.
1: D'accord. À l'intérieur de la, de la mansarde, tu ne trouves rien de particulier. En te penchant à l'extérieur, tu peux distinguer un homme dans la rue. La nuit est en train de tomber, en fait, presque à l'identique du temps réel. En fait. Tu vois un homme qui est en train d'allumer un... Une sorte de lampadaire qui se trouve... C'est un lampiste hein, qui est en train d'allumer un lampadaire qui se trouve dans la rue, au bout de la ruelle. Et tu aperçois un blason qui se trouve sur son torse. C'est un blason qui représente euh, deux hippocampes entourant l'image d'une sirène qui tient dans sa main droite une épée et dans sa main gauche une bourse.
0: Ok. Est-ce que connaissance générale empire me permettrait Je pense euh... que ça pourrait
1: éventuellement t'aider parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux connaître et ce n'est pas une ville dont tu as déjà eu connaissance jusqu'ici.
0: Ah bah écoute j'ai fait 60 pour 60.
1: Ça passe c'est le plus important. <rire> il s'agit du blason de la ville de Marienbourg.
0: Marienbourg ok j'y suis pas déjà passé.
1: Tu n'y es jamais passé.
0: Mais j'en ai entendu parler. Peut-être c'est une ville dans la campagne qui... impériale.
1: C'est très possible euh, c'est une ville qui appartenait jadis à l'empire mais qui est devenue par un ensemble de tractations politiques il y a quelques temps de cela. Une ville libre Une, une, une cité franche une, une cité franche, exactement. Ouais. Et c'est une cité, c si ce n'est la cité marchande la plus importante de l'Empire, dirons-nous, même si elle n'en fait pas partie, parce qu'elle se trouve à l'embouchure du Reich, okay. à l'endroit où, il, où le, le delta du Reich s'ouvre sur l'océan.
0: D'accord. Ok, on va faire un trip down memory lane en remontant le Reich dans l'autre <rire> sens euh, puisque c'est tout l'enjeu de, de la grande campagne impériale par laquelle euh, avec, on a débuté avec Gabriel. Bon, j'ai une ville, je vais bien bien regarder cette personne quand mm -hmm. même pour me familiariser avec son visage, et puis je vais quand même lui dire avant de partir de, de, de rechercher mon nom, quoi, enfin, qu'il verra que je ne suis pas un démon euh, qui veut lui voler quelque chose, mais que, euh, mais que je suis là euh, envoyé par un dieu.
1: Tu ne sais pas si ta, ta, ta demande aura été entendue par cet elfe. Il continue d'écrire en jetant des coups d'œil euh, inquiets et en même temps presque excités en direction du cœur.
0: J'essaye de quand même mémoriser photographiquement une ou deux lignes, même un ou deux mots. Okay. C'est un alphabet que je ne connais pas, etc. Mais Chut. comme si je devais mémoriser un dessin. Bien quoi.
1: sûr, pas de problème. Ça, Dans, dans la mesure où tu euh, en... Tu as acté le fait que tu donnais corps à ce rêve, enfin, cette vision, je te je te l'accorde. Ce sera possible, tout à fait. Et ensuite, qu'est-ce que tu essaies de faire
0: Je vais essayer de faire un, <rire> un autre truc pour voir. Okay. Euh, C'est que je vais quand même m'approcher du cœur et essayer de mettre la main dessus. Ok.
1: Tu te positionnes donc à la droite de l'elfe et tu essaies d'approcher ta main. Tu réussis à poser ta main sur le cœur. C'est comme si les derniers vestiges de gouttes de sang qui étaient présents, finissaient de s'étioler, et tu sens juste quelques battements avant qu'ils deviennent secs. Et tu entends une voix qui vient de derrière toi. Enfin, qui vient d'autour de toi. Et tu as l'impression que l'obscurité s'épaissit, se densifie dans la pièce, et qu'il n'y a que cette lampe qui te protège d'une obscurité qui t'étoufferait, et vous dévorerez tous les deux s'il était là. Tu entends donc une voix qui te dit... Ah, mais je vois qu'il n'est plus tout seul. La voix ne vient pas du cœur, hein, elle vient d'un peu partout autour de toi.
0: Ah, je reconnais la voix
1: Non, c'est une voix féminine.
0: Ah, une voix féminine
1: mmh. Qui est-ce que nous avons là Quelqu'un qui s'intéresse à mon cœur Ton cœur Mon cœur. Et je ne pense pas que nous nous connaissions assez. ou Que tu aies une importance suffisante pour me tutoyer. Quel est ton nom tu continues, je vois. Je n'ai plus de nom. J'en ai eu jadis, mais c'était il y a bien trop longtemps pour que je m'en souvienne. Toi, qui es-tu sens la trace de quelque chose de particulièrement désagréable. Dans cette petite tête qui est la tienne.
0: Est-ce que moi, là, dans, dans cette présence, tu disais, une obscurité qui pourrait nous étouffer, etc. Est-ce que je sens quelque chose de chaotique ou est-ce que c'est autre chose
1: Je te propose de faire un jet de sens de la magie. Si tu le souhaites.
0: Mm -mm. J'imagine que tu peux pas relancer, utiliser un point de fortune. Tu faire. peux
1: tout à fait utiliser un point de fortune si tu le souhaites, si. 5. Ok. Pour 70. Euh, C'est donc un très beau succès, effectivement. Tu as la certitude qu'il ne s'agit pas de quelque chose de, de, de chaotique à la manière dont tu l'entends. Tu ne sens pas cette présence-là. Tu sens autre chose. Et en fait, tu te rends compte que par euh, écho, par euh, capillarité, on va dire. Cette présence, cette malice que tu sens, tu l'as déjà ressentie à ta manière. Tu l'as ressentie il y a cela très longtemps. Alors que tu te trouvais sur les plaines du Kislev et que tu affrontais un nécromant qui avait une particularité.
0: C'était un elfe
1: C'était un Drucci, c'était un elfe noir. Et mmh. tu sens la même malice. La même énergie sombre qui se dégage de cette voix.
0: Mais c'est pas chaotique,
1: non. à
0: proprement parler, en tout cas. Non. Alors moi je vais y aller au là. Hein. donc tu es une elfe noire, tu es une druchii.
1: Qu'est-ce que tu lui dis Tu es une druchii ouais, ou tu, ouais, es une 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 tu es une elfe ouais, Tu es une druchii. En effet.
0: Est-ce que je me souviens du nom de l'elfe noire que j'ai combattu au qui, au qui se lève le nécromant
1: Il s'appelait euh, Cascavel Brise Nuit. Okay.
0: J'ai rencontré euh, un membre de ta, de ton Nangeance, brise-nuit, c'était loin d'ici.
1: C'est sûrement quelqu'un qui a existé bien loin du temps de ma naissance.
0: Probablement. Il n'a pas survécu à ma rencontre.
1: Faible, ce n'est pas mon problème. Les faibles retournent là où ils doivent être.
0: Tu veux dire, dans les jardins de mort
1: Non. Non. <rire> non. Voilà, je comprends mieux. Voilà cette trace, cette présence dérangeante que je sentais au fond de ta petite tête. Humaine. Mort. Kane, mon Dieu, n'a que faire de ceux qui suivent ta voix. Au contraire, il se délecte des moments où les miens défont ce que les tiens essaient de tisser. En
0: tout cas, vous êtes suffisamment fragile pour être dérangé par une simple suivante de mort.
1: Je ne suis pas dérangé.
0: Tu as dit présence dérangeante.
1: Dérangeante parce qu'elle me détourne de l'amusement que... Pharos me procure.
0: Pharos, hein Merci pour l'information.
1: Oh, mais c'est une information gratuite. Quoi que tu en fasses, petite prêtresse, tu n'en feras pas grand-chose. J'imagine, puisque tu as essayé de le toucher, que tu es à la recherche de mon cœur. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là comme une présence, une trace, une tâche sur ce jeu qui est le mien. Jeu Oui, jeu. Vois-tu, Pharos, pour des raisons qui m'échappent et qui n'ont probablement pas d'importance use et reuse de mon cœur. Je pense peut-être qu'à sa manière, il est persuadé de pouvoir le purifier ou d'en tirer quelque chose. Et son sang, elfe, son sang blanc, pourrait peut-être à long terme avoir un effet, mais il en faudrait quand même beaucoup plus pour en détacher de la noirceur qui est la mienne.
0: Là, Gabriel est en train de se dire « Ok, si on égorge un elfe au-dessus du cœur, est-ce que ça marche ?» <rire>
1: Je ne pense pas qu'elle veut dire beaucoup plus en termes de quantité.
0: Tu veux le récupérer, c'est ça
1: Non. Il m'a été pris il y a cela bien longtemps.
0: Par Il
1: y a un vrai très long silence, mais pas un silence de gêne. Tu sens un, une charge et un poids. Un mélange de rage et de pure ténèbres qui pulse dans ce silence. Quelqu'un que les tiens connaissent bien. Il t'a été pris ou tu l'as donné Il m'a été arraché, comme bon nombre de mes secrets partie de mes secrets que j'avais donnés, volontairement, à quelqu'un qui souhaitait percer le plus ultime des secrets. Celui que les tiens protègent absolument. Ce secret, c'est le secret de la non-vie. Le mmh. secret qui permet d'aller au-delà de la mort. Je suis celle qui lui a tout appris. Je suis celle qui a donné les clés à Nagash. Est-ce que tu peux
0: rappeler qui est Nagash Un vilain vilain nécromancien.
1: Le premier des nécromanciens, oui.
0: Alors j'y pense, mais ça serait peut-être le, le moment pour faire un point de, de lore, un point explicatif pour les personnes qui ne sont pas familières de l'univers de Warhammer, notamment sur qui est Kane et qui est Nagash.
1: Oui, c'est très juste. Alors, pour faire simple, Kane, c'est un dieu elfique, c'est le dieu de la guerre, mais c'est aussi le dieu tutélaire des elfes noirs. Nagash, quant à lui, c'est celui qui est considéré comme le premier nécroman, la première liche, le premier des plus puissant des morts vivants. Il est extrêmement vieux, il a été défait deux fois, dont une notamment par Sigmar.
0: Et il y a un lien entre Kane et mort
1: Alors oui, d'une certaine manière. En fait, le culte de Kane existe auprès des humains, où il est représenté en tant que dieu du meurtre, mais pas en tant que dieu elfique. Et pourtant, on dit qu'il existe des connexions entre les deux versions de Kane, l'humain et l'elfique. Du côté humain, en fait, mort serait le frère de Kane, frère ennemi, et il ne cesserait de s'affronter. Voilà, voilà où se situe le
0: lien. Ah oui, j'ai pu poser les yeux sur, euh, sur une partie de son œuvre.
1: Je vois que tu essaies de te donner contenance et de banaliser la puissance absolue d'extructrice que représente Nagash. Je sais qu'il vous fait tous et toutes trembler, c'est bien normal. Il tient son savoir de moi.
0: Et je n'ai aucune honte à reconnaître ma peur. Mais ce n'est pas de la banalisation que tu entends dans ma voix, c'est simplement la foi que mort triomphera.
1: Bien sûr, mort triomphera.
0: Et la mort triomphera, y compris
1: de toi. En attendant, puisque nous avons pris le temps de discuter, je pense que je vais peut-être jouer à un nouveau jeu avec toi.
0: <rire>
1: je lis quelque chose en toi qui ne t'appartient pas, mais sur lequel mon Dieu a un droit.
0: Je ne suis pas intéressé par tes solutions.
1: Je ne te demande pas ton avis. Tu l'as quand même. En attendant, cette porte qui est ouverte... Je vais la passer. Rappelle-toi maintenant que Kane est aussi le prince des souffrances. Et tu sens une espèce de vague de ténèbres te couvrir, entrer en toi. Oh merde Et tu entends juste, comme à la fois passer en toi et au creux de ton oreille, « Elle, elle, elle m'accueillera. Je vais jouer avec toi maintenant. » Et tu sens que quelque chose se traverse. Et tu sens que cette force est en train de se servir de toi comme une porte pour rentrer quelque non, part.
0: Non, mais là, je coupe tout ce que je peux. Hein.
1: Alors, tu vas me faire un jet de force mentale, s'il te plaît.
0: S'il faut, je me jette par la fenêtre dans la vision. Je m'en fiche. Hein, mais... D'accord.
1: <rire> <rire> Point de fortune, c'est ça ah, Oui. Il t'en reste combien oh, Il me reste 3 euh, ah, okay.
0: Oui, mais c'est bon, ça va. 37 pour combien <rire> 37 pour... Euh... 59.
1: Ok, cette vague, la puissance de cette entité, la puissance de, de, de l'esprit de cette Druchi est, est absolument c'est impossible d'y résister. Elle est beaucoup trop ancienne, beaucoup trop puissante. Par contre, le fait que tu aies prise sur cet univers, sur cette vision qui reste la tienne, le fait que tu réussis réussi aussi ton jet, tu sens que tu as la possibilité, au moment où elle te traverse, d'insuffler une image, une pensée, quelque chose qui l'accompagnera dans le mouvement et la sortie qui est la sienne.
0: Je peux pas juste l'empêcher de. Non,
1: là, là, la vague est trop puissante. Imagine-toi l'âge de, 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 de l'esprit de cette routine' Elle a enseigné à Nagash.
0: Bah, je lui, euh, je lui accole euh, l'image de, euh, justement, euh, triompher de la souffrance pour aller vers la foi, quoi. Ok. Que, parce qu'elle, elle est en train de dire qu'en gros, la souffrance, c'est une porte vers Kane. Tout à fait. Et moi, je lui, euh, je lui accole euh, l'image de. Euh, de, de quelqu'un voilà, qui, qui est consolé dans cette souffrance par mort et qui, qui se relève plus fort et que donc mmh. à chaque fois qu'elle va vouloir insuffler la souffrance elle insufflera aussi la possibilité de l'espoir
1: parfait tu fixes cette idée et tu laisses cette idée se faire emporter par, euh, par l'énergie qui est en train de te, de, de te traverser et tu es violemment ramené à la réalité alors que tu entends des hurlements dans le temple que tu rouvres les yeux oh, putain,
0: tu une merde, pas possible
1: Que tu rouvres les yeux et tu vois que tout le monde est debout faisant un grand cercle s'éloignant de Magda qui s'est levée, qui est au centre et qui vient d'égorger un membre
0: de Ouais mais communauté. je la tue, là c'est pas ça, je cherche pas hein. Ok. Déjà je fais euh, signe aux gens de se barrer, d'évacuer et, euh, et je, la, je, la, je la charge, je la plaque au sol quoi.
1: Donc tu essayes quoi De la plaquer au sol et de l'empêcher d'agir de, de, ah oui,
0: ou de l'assommer ou... okay. Enfin, ok, donc
1: les gens, clairement, euh, après ce qui vient de se passer, tu vois que c'est Anatole hein, qui vient de se faire égorger par Magda, et tu vois dans le sourire de Magda que ce n'est clairement plus Magda. Les gens commencent à fuir, horrifiés par ce qui vient de se passer, ton cri et le fait que tu les pousses à fuir met le faux fesse et tout le monde est en train de se précipiter en dehors du temple alors que tu charges et que tu rentres euh, directement dans Magda, ou en tout cas dans ce qu'il a, ce qu la possède. Tu vas me faire un simple jet de, de force, parce que tu n'as aucun problème à lui rentrer dedans. Elle, elle, elle...
0: Oui, j'ai fait 11.
1: Ok, très bien, pour combien 52. Ok, c'est avec un violent impact que tu lui rentres dedans, tu la sépares du corps d'Anatole qui tombe au sol, en train de se vider de son sang. Tu la renverses et la, la rentres contre un des bancs de bois euh, du temple.
0: Bon, ben là je commence à lui parler. Ok. J'essaye de la raisonner, j'essaye de lui dire de s'accrocher à l'espoir, j'essaye de lui dire de s'accrocher à, à son rêve, euh, à cette communauté, à, au fait qu'elle a, euh, a été touchée par mort et qu'il ne faut pas qu'elle l'abandonne maintenant. Euh. J'essaie vraiment de donner tout ce que je peux. Euh... Okay.
1: Tu vas me faire un jet de force mentale. Je, tu vas le faire à plus de 10% par rapport aux choses que tu as réussi à influer au moment du passage de la Drucci. 28 okay. pour, pour 59. Ok. Tu ne sais pas si ce sont tes mots qui portent, mais tu sens un court instant que le sourire de la Drucci se fige. Il y a quelque chose auquel elle n'est pas habituée dans ce qu'elle est en train de faire. Elle n'est peut-être d'ailleurs même pas habituée à procéder à ça, mais elle le peut, à cette possession de corps. Et tu vois son sourire se, se, se déliter, alors qu'en court instant, tu vois les yeux de Magda ressurgir euh, derrière les pupilles euh, noircies qui marquaient la possession de la Druchi. Et tu la vois, paniquée et en souffrance, te regarder un court instant.
0: Je lui prends la main, euh, je lui mets la main sur la relique que j'ai autour du cou et, et je lui dis de prier avec moi. Euh, J'essaye vraiment de la tenir euh, là, le plus là le plus longtemps possible en espérant qu'elle arrive à le repousser et que j'ai pas à la tuer, quoi, mais...
1: Ok. Vous commencez à prier toutes les deux, et tu vois son corps se tordre de spasmes, Et tu la vois pleurer, pleurer des larmes de sang alors qu'elle essaie de lutter contre ce qui est en elle. Et alors que tu as l'impression que vous allez aboutir à quelque chose, peut-être réussir à repousser cette force, exorciser Magda de la présence de la Druchi, et que le silence s'était fait dans le temple, si ce n'est vos voix qui portaient, tu entends des pas venant de la porte bah et tiens. tu entends une voix qui dit « Mère ?» Ah non Et tu vois que Théodora, sûrement alertée et envoyée oh par Sean alors que les gens ont fui le temple, rentre, épée à la main, et te voit sur Magda en train de prier. Et tu sens que quelque chose snap à l'intérieur de Magda. Et tu vois tout de suite les pupilles redevenir immédiatement noires. Et la Drucci sourire. Elle regarde Théodora et elle dit « Ma fille ?»
0: Ouais, je dis, je, dis, euh, je dis à Théodora, ce n'est pas elle, ce, ce n'est pas ta mère. Elle est possédée, pose ton épée et viens m'aider à prier.
1: Possédée par quoi Elle a sent son épée à deux mains Possédée par quoi Faut-il en finir
0: Pas encore, viens m'aider à prier. N'accordons pas une victoire à cette entité, ne lui accordons pas une âme de plus.
1: Rejoins-moi, Théodora, rejoins-moi. J'ai laissé tout mon cœur s'ouvrir à la souffrance et à autre chose. Tu sais, Théodora « J'ai vu où était
0: ton frère. » Je lui mets frère. la main sur la
1: bouche avant qu'elle termine
0: pour que <rire> Trop tard. Elle,
1: elle a au moins entendu ça. Et elle s'arrête au moment où tu es la main, mais elle a entendu « J'ai vu où était ton frère. » Et la résolution de Théodora euh, commence à flancher. Qu'est-ce que tu fais
0: Je me mets entre les deux, hein. vraiment. Euh...
1: Donc tu lâches euh, Magda Non, non, je,
0: je, je suis toujours sur Magda, mais je, me mets, je mets mon corps euh, devant, quoi, pour que okay. euh, si elle l'attaque, euh, je vois entre les deux, quoi. Et je continue à lui dire... Euh... Que, que là, là, maintenant, si elle tue Magda alors qu'on n'a pas épuisé euh, toutes nos solutions, en fait, elle donne raison euh, à cette entité. Que nous, d'abord, il faut qu'on fasse appel à notre foi, quoi. Et que là, on a une, euh, on a une suivante de Kane, donc on a une ennemie jurée de, de mort, et que, et que avant de, de semer euh, le chaos, il faut peut-être essayer euh, avec les armes de notre foi.
1: Et tu vois qu'elle ne flanche pas sur le point de vouloir la tuer. Tu vois qu'elle a. Envie d'en savoir plus, en fait. Ça ah non, problème. non, mais
0: ça, écoute, c'est pas question.
1: Mais ça, c'est... En tout cas, c'est ce que veut Théodora. Elle a euh, baissé son épée. Elle te regarde et elle dit... Ma mère a vu Théo Mais non, ce n'est pas ta mère. Et tu vois les yeux de Magda redevenir normaux. Regardez, elle n'est plus possédée. Mère Von Frehlier, écartez-vous, il faut que je lui parle.
0: Je vais essayer de, de crier pour appeler le membre de la confrérie parce que là je commence à être légèrement débordée.
1: Ok, qu'est-ce que tu fais donc
0: là, Je crie, euh, je crie le nom de, il s'appelle Van, Van Lor.
1: Friedrich Laobar. Laobar, oui, bah, je, je crie euh, Laobar Ok, tu cries Laobar Écoutez, regardez, elle semble être redevenue elle-même, il faut m'accorder ce temps au moins avec elle. Et tu vois que Magda pleure des larmes de sang, qui l'empêche de parler à sa fille après tout.
0: Tu auras tout le temps avec elle une fois que nous aurons vaincu cette entité.
1: OK, tu me fais un jet de charisme moi.
0: Bah je m'attendais pas à ça. Hein. Moi, je pensais que j'allais faire un joli miracle et en fait, je me retrouve encore à foutre la merde partout, c'est super. Tu as hein. fait un
1: miracle mais malgré tout, tu vas pas vraiment la porte faire quelque chose. <rire> pas vraiment
0: fait un miracle là. Tu
1: sais où il te très <rire> ouais, bien ouais.
0: super, j'ai foutu le chaos partout. Alors Alors, j'ai 85 en charisme. Tant mieux. Tu le, moment, le fais sous 65. 68.
1: Ça passe pas de 3
0: <rire> Point de fortune. J'ai le droit, parce que j'en ai déjà utilisé deux. Ah, tu peux en utiliser, scène. oui,
1: tu peux en utiliser okay. tant que tu veux. C'est pas limité à un nombre de scènes. Simplement, quand tu n'en as plus, tu n'en as okay. plus. OK. Wow
0: <rire> Ça valait le coup de relancer.
1: Un point de fortune bien utilisé. Qu'est-ce que tu dirais précisément, là, en RP, que tu dirais à Théodora pour être sûr de la stopper pour, pour, pour briser l'emprise que, que la Drucci commence à avoir sur elle.
0: Je dirais... Garde Noir, vous faites honte à votre foi. Vous aurez tout le temps avec votre mère une fois que vous aurez rempli votre mission. Maintenant, agenillez vous et priez
1: La force de ce que tu portes, le lien que vous aviez commencé à tisser, agit sur Théodora. Elle sort de l'espèce d'emprise de, de, qu'avait la Drucci sur elle. Elle te dit oui, elle se met à genoux, elle tombe en armure, pose son épée au sol, te prend la main, prend la main de sa mère, et commence à prier de, bon. de tout son corps. Et vous priez, vous priez, et vous voyez que la Drucci commence à être enragée. Elle te mord la main, te mord la main jusqu'au sang. M'en fous. Ok, tu fais un jet de force mentale pour réussir à tenir.
0: <rire> non, ça passe pas.
1: Ça passe pas Non. Tu lâches malgré toi, sous la surprise et la douleur. Et à peine as-tu lâché, à peine la bouche est-elle libérée, que Magda parle. Ton frère souffre mille tourments, oh. Théodora. Ton frère est dans le pire des enfers. Mort ne l'a pas accueilli. Mort l'a rejeté. Et son âme est à disposition pour tout le monde. Être souillé, abusé pour tous les démons qui passent dans le coin. Je vais faire un jet de force mentale à Théodora. Je vais lui accorder un bonus pour ton succès critique de tout à l'heure. Parce que là, clairement... Qu'est-ce la...
0: qu'ils font, l'autre là Les autres, là, ah, qu'est-ce qu'ils font Ils sont partis prendre le thé Ils étaient censés être là si ça dégénère et là... Là, clairement, la Drucci cherche à ce que Théodora agisse et tue
1: Magda. Elle a 60 en force mentale. Théodora, je vais donc lui demander, sous 70.
0: <rire> je me précipite sur son épée, hein, je te préviens.
1: Ok, très bien. Donc là, il euh, y a effectivement euh, Théodora snap, sous l'effet de, de, de ce que vient de dire euh, la Drucci. Elle se précipite sur son épée et tu te retrouves, je ne vais pas faire de jet de Dex, c'est pas long jeu, tu te retrouves en fait à saisir la poignée de son épée alors qu'elle va la lever pour euh, abattre son arme sur Magda. Mais voyez, elle est possédée. D'autres fois, nous ordonne de la, de la tuer. Nous ordonnent de la défaire, que ce soit ma mère ou pas. Il faut que ça cesse.
0: D'autres fois, ne nous ordonne pas de tuer en premier
1: S'il s'agit d'une possession, si. J'en ai vu des possessions de spectre.
0: Mais ce Mais... n'est pas un spectre qui la possède.
1: Qu'est-ce qui la possède, alors
0: Une elfe noire. Elle ment, Théodora. Elle ment. Vous savez bien que je n'ai aucune raison de mentir.
1: À ce moment-là, Laoba rentre. Et tu le vois qui regarde, il voit juste Magda avec les yeux noirs. Il se précipite en te disant « Qu'est-ce qui se passe ici »« Qu'est-ce que je peux faire
0: ?»« Priez avec moi pour que cette Drucci quitte le corps de Magda.
1: »« Drucci
0: Une suivante de Kane. Elle est en train de tout faire pour qu'on tue Magda, pour qu'on ruine cette communauté qui allait voir le jour. Il ne faut pas lui donner raison. « Priez avec moi, si ça ne marche pas, on la tuera. »« Je suis entièrement d'accord. »« Mais pour le moment, elle est simplement en train d'essayer de nous faire tuer » la personne qui représente cette communauté.
1: Laobar se met à genoux, tient les mains, sa présence calme Théodora. Vous vous mettez tous les trois, et il te laisse mener la prière. Qu'est-ce que tu dis pour essayer de repousser la Drucci
0: Je dis que cette communauté, elle est certes fondée sur le chemin de la souffrance, mais un chemin qui donne, qui donne accès à l'amour et au jardin de mort, qui donne accès à la foi et au renouveau et pas à la malice, et pas à la noirceur. Ok. Et qu'on fait autre chose de notre souffrance.
1: Votre prière commune et la foi sincère et pure qui irradie de vous trois commencent à avoir un effet physique sur la Druchi. Peut-être que l'emprise qu'a Kane, la présence de Kane est particulièrement sensible à votre foi. Vous voyez soudainement le corps de Magda se tordre de douleur. Ses yeux redevenir progressivement normaux, repoussant l'obscurité qui est en elle. Et elle finit par hurler, hurler d'une voix qui n'est clairement pas la sienne. Il y a comme un souffle qui renverse quelques bancs. Et vous, projette tous les trois en arrière. Et dans ta tête, tu entends juste l'écho d'une voix en souffrance, mais qui te dit « je m'en souviendrai ». Et le silence revient dans le temple.
0: Moi, je me suis encore fait une amie. Je laisse un peu d'espace à Théodora et sa mère. Et je vais aller essayer de raconter ça à mon ami de la confrérie en espérant qu'il ne brûle pas le lieu.
1: <rire> tu vois immédiatement que Magda était consciente tout du long de ce qui s'est passé. Elle est complètement en état de choc, et Théodora essaie de la consoler tant qu'elle peut. Tu leur laisses effectivement de l'espace, et Friedrich Laubar te, te voit s'éloigne. À quelqu'un qui fait beaucoup de sentiments. Et vous ressortez, vous avez toute la communauté qui est là, qui attend, et qui a entendu des hurlements, des cris, qui a entendu ce cri déchirant qui est sorti de Magda, alors que l'esprit de la Drouchi l'a quitté. Et qui attendent de voir, de savoir ce qui s'est passé.
0: Alors pour le moment, je vais d'abord m'entretenir avec lui. Ok. Donc Je lui dis que je sais où se trouve la relique, mais que visiblement, on n'est pas les seuls à la chercher. Et que cette relique vient de devenir l'objet d'un combat entre mort et C'est
1: Quelque chose que... Personne ici n'avait imaginé possible. Est-ce que l'âme de cette femme est en jeu, selon vous
0: Difficile à dire. J'ai pas l'impression qu'elle reviendrait tout de suite. Là, j'ai plus l'impression qu'elle va en avoir après moi. J'ai plus l'impression, là, pour le coup, que c'est moi qui ai attiré son attention parce qu'elle sait que je suis après, le... après euh, son cœur.
1: Son cœur C'est un cœur de Drochi que vous.
0: Apparemment, c'est celle qui a formé Nagash. <rire> Ça fait un peu tout match
1: <rire> Il y a un énorme moment de flottement. Il ne croit absolument pas, enfin il n'arrive pas à réaliser ce que tu dis. Et tu vois que lui, de par son statut, de par la confrérie à laquelle il appartient, et tu l'as vu, il est très érudit. Vous êtes en train de me dire qu'il s'agit du cœur de 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 la prêtresse qui selon les récits que nous avons sur le premier dénécromant, il ne veut absolument pas dire son nom. Celle qui lui aurait tout enseigné, dit-on.
0: Oui. Et elle semblait dire que son cœur lui avait été arraché par son élève.
1: Je n'ai que des souvenirs fragmentaires de, de, de ces récits. Je... On dit que le premier nécroman a trahi celle qui lui avait tout enseigné, qu'il qu s'est servi d'elle comme sujet de test et qu'il l'a rendue éternellement vivante, mais prisonnière de son propre corps.
0: C'est ce qu'elle semble dire, oui.
1: Quelque pardon qu'elle en a après vous qu'elle soit.
0: En tout cas, elle en a après... après mort.
1: Tout suivant de Kane.
0: Mais si mort nous a donné la localisation de ce cœur, nous a donné accès à tout ça, c'est... pour une raison.
1: Je ne sais si vous parvenez à le récupérer, je ne sais si il sera bon de le garder ici ou de le garder tout court. Les autorités de Lucini ne seront pas friandes de l'idée de laisser un tel objet en la possession d'une simple petite communauté
0: Sauf que, visiblement, on peut le purifier. Et il perdrait ce...
1: Il s'agit là de sujets bien trop sombres et bien trop particuliers pour en parler ici. Mmh. Peut-être parlerons-nous de ça plus tard, où il faudra que je consulte des autorités de la confrérie bien supérieure.
0: En ce qui me concerne, de toute façon, c'est ma mission. Je me mettrai en route. Vous Mais êtes bienvenue pour m'accompagner, évidemment. Je... Si vous voulez faire le PNJ dans la saison 2, <rire> vous êtes bienvenue. Je vous aime bien
1: besoin d'un bras armé, c'est <rire> À ce moment-là, le père Sean arrive, il a essayé de calmer. Euh, lui,
0: il était parti euh, au McDo, tu sais pas, et il arrive après la
1: bataille. <rire> tu as appelé la haubar, hein, et, et lui vient, euh, voilà. Il a envoyé sa, sa plus puissante garde noire et la haubar, et vous en êtes ressorti en théorie vivant, il vient maintenant voir ce qui se passe, il est là pour superviser. Tu vois qu'il essaie en même temps de calmer les gens et de... Surtout que des gens voient débarquer, en fait, ont vu débarquer une garde noire qui a traversé leur rang en fonçant vers le temple, qu'ils ne savaient pas présente, un prêtre de mort et un individu qu'ils ne connaissent pas mais qui semble avoir une certaine autorité. Et donc tout le monde est un petit peu ébahi de ce qui se passe et s'en remet aux autorités présentes. Et beaucoup tournent leur regard vers toi.
0: Bah, je m'adresse à eux et je leur dis que notre prière commune m'a donné une vision, je leur demande s'ils ont eu la même vision, s'ils ont vu puisque moi j'avais l'impression qu'ils étaient spectateurs mais...
1: Tout le monde acquiesce en silence okay. ils ont vu et ils ont senti okay. la présence de la Druchi.
0: Bien Mort m'a donné une mission, récupérer cette relique pour la communauté et visiblement pour euh, la sécurité de, du monde, nous ne sommes pas les seuls à la convoiter J'ai d'un froid Magda est tirée d'affaires et à partir du moment où je ne suis plus parmi vous, vous ne serez pas en danger.
1: À ce moment-là, Magda, euh, soutenue par Théodora, sort. Et les deux viennent se poser à ton côté. Tu vois, dans le regard de Magda, un, une souffrance bien différente de celle qu'elle s'infligeait régulièrement. Quelque chose qui la marquera à vie.
0: Bah, je la laisse prendre la parole. Je pense que ça va être important aussi qu'ils entendent. Euh...
1: Elle commence par euh, leur présenter Théodora. leur Dire qu'il s'agit de sa fille et d'une noble garde noire. Et elle leur explique ensuite que mort l'a exposée à une souffrance plus profonde qu'elle ne pouvait l'imaginer. Qu'elle a été plongée dans un vrai puits de ténèbres. Mais que c'est sa foi, et surtout la foi de vous, les suivants de mort, les officiants de mort. Cette foi commune lui a permis d'être sauvée. Elle demande à tout le monde de se mettre à genoux, de vous remercier de prier mort. Chose qu'il faut. Le père Shen est un petit peu gêné, Théodora n'est pas bien non plus. Comment tu te sens à ce moment-là
0: euh, Moi, je suis déjà parti dans ma mission. Là. Euh... Bah, pour moi, il y a une urgence. Enfin, je comprends bien. Donc, euh, moi, je, je, bah, je prie avec eux, hein, à, ma, à ma manière, euh, le temps nécessaire. Et puis, euh, une fois que, que c'est fait, je me dirige vers le Père Chaun et je m'assure qu'il a eu le récit de ce qui s'était passé. Euh... Il est livide. Attends, je vais encore avoir une bonne réputation, moi. C'est super. Hein et il se tourne vers toi.
1: Et, Friedrich vient de tout m'expliquer. Vous comprenez bien que c'est un événement que je ne peux taire et que je vais devoir rapporter aux autorités de Lucini Mais
0: bien évidemment, il le faut.
1: Cette communauté et votre voyage sera particulièrement suivi d'une manière ou d'une autre.
0: Et toute personne qui veut se joindre à moi sera la
1: bienvenue. Je regarde Friedrich Laubar, lui, il n'a clairement pas envie de se joindre à toi. Oh,
0: c'est sympa. Pourquoi
1: parce qu'il sent que c'est quelque chose qui le, déplace, qui le dépasse complètement. Oui,
0: euh, mais qui vont m'envoyer, alors On verra. Sympa Bien.
1: Théodora... Je, je me demande s'il
0: veut toujours que je rejoigne la compréhension si <rire> tu ou aussi lâché complètement, grillé ma carte, tu sais.
1: <rire> Beaucoup trop dangereuse. Elle attire le mauvais œil. Ne la faites pas venir. Théodora, euh, profite d'un moment où tu te retrouves seule, en fait, et où Magda rejoint les siens. Je ne savais pas à quoi m'attendre en passant le pas de ce temple. Ce que j'ai vu m'a glacé le cœur et a planté un poignard ardent au cœur de la foi qui est la mienne.
0: Mais vous en avez triomphé.
1: Au prix de doute.
0: Une foi sans doute n'est pas une foi.
1: Ce n'est pas le credo qui était le mien jusqu'ici. Les gardes noirs se doivent de ne jamais faillir. Les chevaliers du corbeau encore moins.
0: Mais vous n'avez pas failli. Douter, ce n'est pas faillir.
1: J'ai failli céder à la tentation, et... j'ai failli défaire ma propre mère. Oui, mais
0: parce que vous n'étiez pas seul Peut-être que si vous aviez été seul sans personne pour vous rassurer dans vos doutes, vous n'auriez même pas douté. Peut-être que là, vous vous êtes permise d'avoir ce doute-là parce que quelqu'un était à vos côtés. Et ça ne rend votre foi que plus solide et plus éclairée. C'était comme un choix, un choix renouvelé. Vous avez eu le choix et vous avez à nouveau fait le choix de mort et le choix de la foi.
1: Vos mots sonnent justes. Mais après cette expérience et votre récit, il est une question que je me pose. Pouvons-nous être prêts Pouvons-nous être suffisamment solides face à, face à tant de ténèbres, face à tant de malice
0: Nous ne sommes pas seuls. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui. C'est que votre lien avec votre mère, le lien qui nous unit dans la foi, nous ont permis de triompher. Elle, par contre, elle est seule. En face.
1: Puissante, mais seule. Elle te met une main sur l'épaule. Alors je bénis ce lien qui commence à exister aujourd'hui et elle te laisse et va reprendre sa position aux côtés euh, du père Sean en tant que garde noire et chevalier du Corbeau.
0: Bon, moi, je comprends que de toute façon, il faut pas que je m'éternise, parce que j'ai un peu l'impression quand même que là, pour le coup, j'ai une grosse cible dans le dos et rester au milieu d'une communauté qui glorifie la souffrance, c'est probablement pas la meilleure idée de la Terre. Je sais où il faut que je me rende, donc maintenant, euh, ça aurait été bien que j'ai une petite monture, mais...
1: Ça pourra t être, t être fourni, il <rire> n'y a pas de problème. Et donc, tu décides de faire route vers Marienbourg pour essayer de retrouver. Euh, ah, bah oui. Faro, c'est le cœur intrabilaire
0: Oui, en, en laissant mon itinéraire euh, au Père pour qu'il communique aux autorités et qu'on m'envoie quelqu'un, quoi, pour que... m'aider.
1: Euh... Très bien. Nous verrons ce que ce voyage donnera et euh, ce qui se passera à Marienbourg pour Gabriel. Mais c'en est fini pour cette session et c'en est fini pour ce scénario. Bon,
0: ceci dit, moi, je serais assez pour qu'on enchaîne. Je pense que, que c'est très compliqué de s'arrêter sur un cliffhanger comme ça.
1: Alors, c'est vrai qu'initialement, il n'était pas forcément prévu de continuer sur Warhammer. On avait projet de partir sur un, sur un autre jeu et un autre univers. Mais là, c'est simplement conséquence de tes choix, puisque ton miracle, tu as appelé à la localisation du cœur à trabillère. Le cœur à il est une histoire pas très particulière. Forcément, on se retrouve avec moi, quelque chose d'un euh... peu différent.
0: Moi, je suis assez pour qu'on continue... Euh là où ça nous porte, en fait, sans trop se poser de questions. Après, on pourra éventuellement euh, alterner, de temps en temps, proposer euh, un autre scénar dans un autre univers, une autre chose. On avait aussi prévu, éventuellement, de faire quelques parties en live sur Twitch. Oui. Moi, je serais assez pour qu'on continue euh, sur cette campagne.
1: Bah donc, bah, bien on...
0: sûr, si vous avez un veto à nous apposer euh, et que vous voulez absolument qu'on change d'univers et qu'on euh, reste pas sur Warhammer, dites-le nous. Effectivement, euh,
1: effectivement, parce que on reviendra forcément à Warhammer à un moment donné, euh, quoi qu'il en soit. Mais euh, voilà, si euh, si vous, vous préférez qu'on aille ailleurs, dites-le nous. Si vous voulez en savoir plus sur euh, les aventures à venir de Gabriel, dites-le nous aussi. Bon, on... en
0: tout cas, c'est un personnage que j'aime bien incarner et je trouve que ça nous permet de dire des des, des assez, euh, jolies choses et puis des choses assez diverses. Et euh, je serais assez pour que euh, voilà, on continue ça, que de temps en temps, peut-être, on fasse des des spéciaux qu'on alterne avec euh, euh, un scénar dans un autre univers, dans un autre jeu, qu'on fasse peut-être euh, des sessions euh, un peu différentes euh, sur Twitch pour varier. Mais, euh, mais là, en tout cas, moi, j'ai envie de connaître la suite.
1: Eh bien, on verra où nos pas nous porteront. Et puis, euh, puisque c'est la dernière session à la fin du scénar... On, on va, va passer euh, au débrief. On hein. va passer au débrief et euh, à nos petites analyses.
0: Bon, alors, euh, on s'arrête sur quelque chose d'assez... Euh... D'assez ben, prenant, hein. moi j'ai vraiment vraiment envie de connaître la suite, euh, je suis un peu impressionnée aussi parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et euh, pour commencer le débrief, en fait la question que j'aimerais te poser, c'est euh, d'où tu as tiré euh, l'inspiration pour écrire ce scénario
1: Alors en fait, une fois qu'on avait terminé le précédent scénario et que quelque chose de nouveau s'est dessiné, j'ai décidé de changer un peu le ton du scénario qui allait venir. Je voulais que, euh, face à Gabriel, il n'y ait que très peu de fantastique, très peu de magie et des comportements qui sont euh, axés 100% humains, en fait, avec leurs failles, leurs souffrances et leurs spécificités. Bon, de par les choix que tu as fait et, euh, et certaines situations, ça s'est euh, modifié, on l'a vu avec ce qui vient de se jouer, mais c'est pas grave. Mais mon idée, c'était de plonger Gabriel dans une communauté dans laquelle il n'y avait pas de manifestation particulière de magie ou de chaos ou de quoi que ce soit. C'était juste, OK, les questions de religion au niveau humain, comment est-ce qu'elles se posent
0: C'est intéressant parce que là, pour le coup, on rentre vraiment dans une question euh, plus euh, quotidienne de la fonction de la prêtrise. En tout cas, peut-être moins aujourd'hui où, euh, où les choses se posent différemment. Mais euh, le rôle de la prêtrise dans beaucoup de religions, hein, d'ailleurs pas que les monothéismes, c'est aussi un... Un rôle d'intermédiaire entre les hommes, un rôle de régulateur de communauté. Donc, euh, on, on rentre vraiment aussi dans une autre facette de la prêtrise.
1: Et c'était l'idée d'explorer un peu cet aspect-là. Euh, alors, les inspirations, de manière très, euh, on va dire, pragmatique, euh, l'idée m'est venue, l'idée d'exploiter une communauté m'est venue après que j'ai re-regardé un épisode d'X-Files. OK. Un épisode qui a d'ailleurs horriblement mal vieilli, qui s'appelle Masculin Féminin, qui est euh, Afreux là en termes terme de sujet, si on le remet, euh, si on le remet dans, les, dans les enjeux actuels. C'est un épisode qui a très très mal vieilli, mais il parle d'une communauté isolée. Et d'un coup, au moment où je réfléchissais au scénar, je me suis dit tiens, je vais faire quelque chose sur ça. Et après, je me suis, alors très très librement, euh, on en est loin, inspiré des fonctionnements Qatar en fait. Notamment autour de l'idée l'idée de base du Solomentum qui est... Euh, la bénédiction accordée juste avant la mort, et euh, qui ne pouvait être donnée que par ceux qui s'appelaient les parfaits au sein des cathares. On ne va pas rentrer dans les, dans les détails des fonctionnements du catharisme, euh, mais une des, de mes bases de réflexion pour définir les bienheureux, ce sont les fondements euh, du catharisme. Ça, c'est pour mes inspirations premières.
0: C'était intéressant d'ailleurs parce que euh, ça m'était vraiment, euh, Gabriel, je pense, en... En porte-à-faux et donc forcément dans, dans une attitude de, de réflexion autant qu'une fanatique puisse le faire puisque c'est pas du tout la vision qu'elle a de son clergé et on l'a vu à la fin justement quand euh, quand elle elle va bah, définir un rapport très différent à la question de la souffrance donc donc c'était vraiment intéressant de pouvoir euh, je pense amener le personnage aussi à réfléchir et peut-être du coup à devenir un peu moins fanatique en tout cas euh, à pouvoir se dire qu'il y avait plusieurs façons d'honorer son dieu et que son dieu avait l'air d'apprécier ça. Ça, pour elle, c'est une leçon.
1: Bah, c'est cool que ça ait marché parce que c'était une de, une de mes espoirs, une de mes intentions dans ce scénario-là. Il y avait aussi, dans le, dans le même ordre d'idées, la volonté de confronter Gabriel à cette autre manière de vivre sa foi et ne pas l'ancrer dans quelque chose de chaotique ou de monstrueux. Parce que je me doutais mmh. que ton personnage irait forcément chercher en se disant « il y a un loup, il y a quelque chose qui ne colle pas mmh. ». Et non, ils sont tous sincères dans leur foi, l'enjeu il n'est pas là. Mmh. C'était ça qui m'intéressait.
0: Et en ça, moi, euh, je, je t'en ai parlé dès le début du scénario, parce que j'étais en train, à ce moment-là, de lire le livre d'Alice Zeniter qui s'appelle « Une fille sans histoire euh, ». Ça m'a fait beaucoup, beaucoup penser à ce qu'elle développe dans, dans ce livre, euh, qui est un livre de narratologie, et qui s'inspire également des, des théories de l'autrice de, de science-fiction, euh, Ursula Le Guin, sur la fiction panier, où, en gros, euh, ces, ces deux autrices vont nous, vont nous expliquer ce qu'est un récit dominant euh, un récit, quelque part, de chasseur et pas un récit de euh, personnes qui restent euh, dans la grotte pour euh, tresser des paniers ou cueillir des, des cerises. Et donc, ce récit-là, c'est un récit dans lequel il y a du conflit, de la guerre, du sang, des péripéties, des climax, euh, des inquiétudes et qu'on est habitué, en fait, à avoir des récits euh, qui sont des récits, quelque part, qui correspondent aux, aux valeurs masculinistes et virilistes euh, qui sont des récits avec euh, une tension qui monte, euh, des péripéties, un conflit et une résolution tragique ou héroïque. Et en fait, euh, Ursula Le Guin, dans, dans son texte sur la fiction panier, elle dit en fait euh, c'est très compliqué si, mettons, je veux raconter euh, l'histoire euh, d'une personne qui euh, voilà va passer sa journée à cueillir des cerises euh, ou à tresser un panier. Euh, que on va pas être dans des grands axes tragiques, mais plutôt dans des réflexions, plutôt dans des sensations. Est-ce que, euh, est que ça va être aussi trépidant Est-ce que ça va être aussi bien accueilli par, par les lecteurs et lectrices euh, Donc ça, je, je trouvais... Je, ça m'a fait penser à ça, ce que ce que tu as mis en scène. Et j'ai aussi pensé à la question qui est abordée par Alice Zénitaire, mais qui est abordée aussi par pas mal de personnes... Euh, dans différents courants, notamment de la philosophie contemporaine, euh, de la place aussi des objets, des végétaux, en fait. Euh, si on veut raconter les choses, par exemple, du point de vue d'un arbre, comment on fait euh, Et c'est des questions qui sont très, très intéressantes du point de vue du récit dominant et de comment ce récit dominant va euh, influencer ce qu'on attend, ce qu'on trouve intéressant, ce qui, pour nous, euh, est un cheminement euh, qui va être, euh, euh, qui va avoir de la valeur. Et là, en fait, bah, il y a beaucoup, beaucoup de roleplay, il y a très peu de combats, il n'y a pas de combats quasiment. Pas,
1: hein. il y en a eu au dé en début de session et encore sur des... Le deuxième combat, c'est-à-dire celui avec l'histoire des bandits sans tête, c'était quelque chose qui, euh, qui aurait pu ne pas mais arriver oui. puisque cette histoire de bandits sans tête, j'ai rebondi sur une phase de roleplay pour créer ça, mais ce n'était même pas quelque chose qui était en la ligne directrice du scénario à la base.
0: On peut dire finalement voilà, que, que si on regarde le scénario tel qu'il s'est déroulé, on n'est pas vraiment dans une fi fiction viriliste parce il n'y euh, a pas de grand drame, il n'y a pas d'enjeux de, euh, 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 tragiques. Euh, on est vraiment sur de la question relationnelle, émotionnelle, sur de la question d'introspection, de rapport à la foi, de rapport à soi-même, de rapport à la perte euh, qui, sont, qui sont vraiment voilà, des caractéristiques de, de, la, de la fiction panier et je trouve ça intéressant de montrer que dans un univers hyper viriliste comme Warhammer, en fait, on peut écrire et réinterpréter les choses sur un mode différent
1: Oui, je suis, je, je suis complètement d'accord avec ça. Et, euh, et sur la question de la résolution, justement, moi, quelque chose, je crois que j'en avais déjà parlé dans un autre débrief, mais quelque chose qui m'inspire beaucoup, c'est la manière dont, dont Neil Gaiman, en fait, cherche toujours à terminer ses histoires. C'est-à-dire que ses récits se terminent par un climax, il y a des enjeux qui sont très importants, mais ça ne se termine jamais par un affrontement, en fait. Mm la manière de régler les choses passe par d'autres biais. La ruse, l'échange, la compréhension de certaines choses, même sur un livre épique comme euh, et avec un final épique comme les American Gods, la résolution ne passe pas par l'affrontement, alors qu'il y aurait toutes les raisons que ça se passe de cette manière-là. Et ça, je trouve que c'est très, très inspirant pour essayer de terminer les choses différemment. Mmh. Alors, il y a des fois où, où, où le combat de fin, euh, ça, ça peut marcher aussi. Hein. On a fait certains scénarios, que ce soit Warhammer ou d'autres, où euh, L'affrontement final, c'est aussi une forme d'accomplissement et c'est aussi une forme de, de catharsis par rapport aux souffrances que l'antagoniste a fait subir au personnage. Il y a plein de choses qui peuvent se jouer.
0: Oui, mais ça reste que, en fait, je crois que même dans ces cas-là, j'étais en train de réfléchir à, au scénario que j'avais pu jouer. Finalement, c'est pas ça la résolution. C'est-à-dire que ça, c'est ouais. les conditions de possibilité de la résolution, mais la résolution, c'est qu'est-ce qu'on en fait après quoi. Une fois qu'on a gagné, une fois qu'on a perdu. Oui, la
1: victoire n'est pas une fin en soi.
0: Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Comment ça nous transforme? Comment ça transforme les relations qu'on a avec les autres personnages? Et, euh, j'en parlais il n'y a pas longtemps dans une table ronde sur, sur Twitch. La question aussi de pouvoir euh, montrer que le jeu de rôle, c'est pas forcément euh, des combats, c'est pas forcément des choses sanglantes, et qu'on peut utiliser le jeu de rôle pour approcher des thématiques euh, tout à fait différentes. Euh, y compris en profondeur en fait et j'ai trouvé que voilà ce, ce scénario à ce titre-là a été une bonne représentation de, de comment on peut s'approprier un univers et comment on peut repenser euh, à notre échelle euh, la question du récit dominant
1: c'est c'est intéressant ce que tu dis parce que assez régulièrement en fait depuis qu'on a commencé à à jouer dans l'univers de Warhammer dans le podcast, euh, certains des échos euh, qui sont revenus, ou dans des discussions qu'on a eues au sujet des épisodes, plusieurs personnes étaient surprises, déjà qu'on puisse jouer à une seule joueuse dans l'univers de Warhammer, mais bon... Ça, c'est vraiment pas le plus compliqué, pourtant. Mais surtout, c'était qu'on faisait des, des scénarios avec très peu de combats. Et il y a quelque chose de, de, de martial et de violent qui est tellement ancré dans Warhammer... Enfin, je dirais de martial, qui est tellement ancré dans Warhammer qu'on voit mal comment est-ce qu'on pourrait proposer d'autres choses. Bon, le système aussi est beaucoup construit sur ça, donc, euh, donc ça aide mais je dis que martial parce que la violence, elle est inhérente à Warhammer, et ça, je pense pas qu'on le perde. Mm -hmm. Je pense qu'il y a d'autres moyens de montrer la violence que par simplement mettre en scène des combats. Mm -hmm. et, et sur le côté, euh, en fait, finalement, le, le, la victoire ou le combat n'est pas une fin en soi, ça refait écho à ce qu'on a joué en fond dans le premier scénario, avec le fait qu'on était dans les après de la guerre. Mm -hmm. C'est-à-dire, la guerre est un donné de Warhammer, et c'est presque un... un une violence quotidienne dans l'univers de Warhammer, mais on s'intéresse moins souvent à ce qui se joue après, à mmh. ce qui se joue à côté, sur l'impact que ça a sur le commun, ou ce genre de choses. Mmh. Et ça, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Mmh. Alors, une des choses sur lesquelles il m'intéressait de, de, de revenir aussi, qui a été présente depuis qu'on commence à jouer à Warhammer, c'est la question des pouvoirs divinatoires, mmh. qui est quelque chose, finalement, d'assez paradoxal dans le jeu de rôle. En tout cas, quand on pense à... Un jeu de rôle qui ne serait pas euh, sur des rails, quoi. Où, où, où tout n'est pas écrit, ce qu'on essaie quand même de faire. Oui, c'est est... compliqué
0: parce que la divination, par essence, ça t'annonce quelque chose qui est censé se produire. Donc, de fait, ça pourrait enlever de la liberté aux joueurs.
1: Exactement. Euh, ça, ça, soit ça enlève de la liberté aux joueurs, soit ça euh, met le MJ dans une position d'acrobate de se dire il faut que de toute façon la situation ouais. arrive à ce qui a été prédit. Pour tomber sur ses pas. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est quand même une grosse entrave à la, à la liberté de jeu. Donc, comment est-ce que moi je le gère ou comment est-ce que je le vois Je le vois de plusieurs manières l'utilisation. Déjà, je pense qu'il faut faire des modifications sur les pouvoirs de divination, en tout cas dans Warhammer. On l'a fait ensemble, on a changé des choses parce que justement, il y avait des choses qui étaient bien trop scriptées. Euh, par exemple, il y a un, un, un des pouvoirs de divination de mort qui est que on a une vision de l'avenir de la personne, généralement la manière dont elle va mourir. Donc ça, bon, à moins que ce soit sur un PNJ où il est écrit, vissé, que il ou elle va mmh. mourir, et déjà c'est un Problème Si quelque chose est déjà écrit comme ouais, ça, tout à fait. on ne peut pas l'utiliser tel quel. Donc moi, j'en vois deux manières. C'est soit des pistes assez vagues pour pouvoir euh, orienter un peu le joueur. Alors ça peut être un outil du côté du MJ si c'est euh, finement utilisé et pas trop grossier pour pouvoir, euh, disons, peut-être euh, orienter dans telle, ou des, dans telle ou telle direction qui permettrait de faire avancer, euh, euh, faire avancer le propos je pense que ça, c'est une bonne manière de l'utiliser je pense que c'est comme ça qu'on l'utilise la plupart du temps, mmh. c'est-à-dire une possibilité. Et après, est-ce qu'il y a un effet où le joueur ou la joueuse de lui-même va tendre dans cette direction et donc être un peu dans l'espèce mmh. de prophétie autoréalisatrice mmh. Ça, c'est euh, ça, ça ça peut être une possibilité. Et après, euh, et c'est quelque chose que j'ai déjà entendu utiliser sur d'autres parties ou d'autres actuelles plays que j'ai écoutées, c'est de le voir comme le pire des possibles, en fait. C'est-à-dire que la prophétie est là pour montrer ce qui peut arriver de pire et donc met les joueurs et les joueuses dans la position d'essayer d'éviter ce qui est le pire. Avec l'idée à chaque fois que le, la prophétie est un, est, un, est un signe de la fin dans cette idée-là, mmh. hein, ce qui peut souvent être le cas. Pas simplement une vision, mais genre la prophétie du pire. Et donc, si ça n'arrive pas, c'est que quelque part, les joueurs et les joueuses ont réussi à aller contre. Donc il n'y a pas d'obligation que la chose arrive ça met une espèce de tension, parce qu'on voit ce qui est possible d'arriver de pire, et ça oriente joueurs et joueuses vers des possibilités d'action. Oui. En fait. Donc ça, c'est aussi on... une des manières pour moi d'utiliser la divination. On n'a pas eu à aller dans cette direction-là, parce que ce n'est pas comme ça qu'on qu s'en sert, mais c'est quelque chose qui est effectivement par essence paradoxal dans le jeu de rôle. Quoi. Mmh. Toi, tu le vois comment, cette utilisation-là Est-ce que, est -ce que tu as l'impression d'en être gêné Est-ce que Pense qu'il ne faut pas trop l'utiliser euh,
0: Non, pas du tout. Moi, j'ai choisi de faire euh, quelqu'un qui était quand même plus axé euh, divination, augure, rêve, euh, ouais. vision. Enfin, Donc, euh, c'est ce que je voulais. Pour moi, c'est la possibilité aussi euh, d'implémenter des, des scènes euh, plus oniriques, en fait, ouais. et euh, plus symboliques. Et ça, c'est moi des choses qui me tiennent à cœur. Dans Warhammer, il n'y a pas forcément euh, de nature la place pour ce genre de scène Et donc là, ça nous permet bah voilà d'avoir des scènes de rêve, des scènes de vision, des, des scènes qui vont peut-être moins obéir à certaines règles, ouais. euh, être gouvernées par d'autres types de logiques. <rire> ouais. euh, et ça, ça pour moi, ça compte. C'est des choses qui sont importantes. ouais
1: je comprends. Là, je repense aussi au fait que ce qui est intéressant dans la question de, de des scènes de vision, des scènes divinatoires, de ceux qui touchent à l'avenir, c'est que il peut y avoir un espèce de pont entre fond et forme au niveau du jeu de rôle, puisque s'il si y a une vision qui ne s'accomplit pas, ou qu'on réussit à éviter, ou qui ne se passe pas exactement comme cela a été posé, ça pose vraiment la question du libre-arbitre. Mm. Et donc ça pose vraiment le fait de, que le, le, le personnage et le joueur aient en capacité de changer le monde, mm. puisque quelque chose qui se pose comme un donné du monde, une vision divine, donc une vision liée à quelque chose qui est presque consubstantiel au monde, à l'idée du destin, eh bien, on peut aller contre. Et ouais. c'est très important par rapport à la manière dont on fonctionne en jeu de rôle, où, enfin, idéalement, le joueur ou la joueuse a son libre-arbitre et peut choisir le chemin qu'il ou elle veut pour pouvoir continuer à avancer.
0: Oui, et c'est vrai que, pour moi, c'est tout à fait la différence euh, déjà entre un bon et un mauvais euh, jeu de rôle euh, et entre le jeu de rôle et les certaines limitations qu'on peut ressentir dans le jeu vidéo, en fait. C'est justement cette question du libre-arbitre. C'est que, on sent pas les murs invisibles du bord de la map, quoi. Et d'autant plus, en jouant à une prêtresse, euh, je trouve que la question du libre-arbitre, c'est très intéressant, parce que, euh, bon bah, bien sûr, on est dans un donné où, dans Warhammer, les gens ont la foi, une foi sincère. Gabrielle a une foi sincère, Gabrielle est religieuse. Donc, à partir de là, se pose la question du libre-arbitre. Hein. Je pense que quand on a la foi... On doit justement euh, trouver un, un moyen terme entre la question de la prédestination, euh, la question de l'ordre divin, la question de notre propre arbitre dans toute cette histoire. Et je trouve que voilà, le, le scénar qui vient de passer était aussi très intéressant pour réfléchir sur la question de la religion et la question de la foi et de ce que ça permet euh, aux hommes. Alors la question de la, de la religion, c'est une question qui a été euh, qui a été quand même assez traitée en, en psychologie, en, en philosophie aussi, mais. Mais en psychologie, euh, bizarrement, elle a été quand même pas mal traitée par Freud, euh, qui bah, lui euh, était de confession juive, et pour autant euh, qui avait une certaine ambivalence par rapport, euh, par rapport à sa culture et à sa religion. Et donc il a beaucoup réfléchi à la question de la religion et de la fonction de la religion dans la psyché humaine. Et justement, euh, lui, sa théorie, alors qui est, qui est critiquable ou pas, hein, mais, mais là, en l'occurrence, c'est celle dont je vais parler, euh, c'est de dire que la religion, à un moment donné, c'est un baume par rapport à la finitude humaine. C'est quelque chose qui va être réconfortant. Justement parce que, pour lui, ça dépossède l'humain d'une partie de son libre-arbitre, et donc d'une partie de la responsabilité, et donc d'une partie de la culpabilité. Bon, lui, euh, il, a, il a écrit un, un, un petit bouquin qui s'appelle L'avenir d'une illusion. L'avenir d'une illusion, c'est le bouquin qui traite de la religion. Donc, ça en dit, euh, ça, en, ça en dit beaucoup. En tout cas, il parle de l'aspect rassurant de, de ce qui est pour lui euh, une grande illusion. Il nous dit en gros euh, que croire dans, dans un dans un ordre divin ça nous aide par rapport aux affres de la vie que ce soit la maladie la mort l'absence de pourquoi et et que ça ça nous soulage d'une partie de d'une partie du libre arbitre et euh, d'une certaine manière c'est c'est ce qu'on voit en tension dans le scénario c'est-à-dire à la fois euh, euh, Magda qui a perdu son fils à l'espoir qu'il soit dans les jardins de mort, donc en fait que que cette injustice là, que ce traumatisme là, il soit adouci par ça. Quel est l'espoir de le revoir, etc. Et euh, la Druchi, quand elle prend euh, possession de magda, en fait ce qu'elle va lui dire c'est non, en fait il se passe pas ça. Alors elle parle de l'enfer, mais mais de toute façon ce qu'elle vient comme ça c'est battre en brèche la réassurance apportée par la religion. De, de la même manière, en fait, euh, le, le, le culte de la souffrance euh, et de la pénitence, c'est aussi une manière, voilà, d'expier de, de, pour l'après. Donc, c'est faire un pari sur l'après. Et ça, euh, donc dans la religion, je trouve que voilà, c'est très intéressant de toujours se questionner sur le rapport entre la foi, le libre arbitre et euh, ce que vient soulager euh, chez nous. Euh, cette conviction ou cette croyance, en tout cas ça, c'est la théorie de Freud. Freud va dire ça dans des mots qui sont beaucoup moins élogieux, hein, parce que pour lui, dans la religion, il y a une forme, on va dire de, de... Alors, il le dit pas comme ça, mais il y a une forme de faiblesse en fait, d'avoir besoin de, de de ça pour ne pas affronter ces questions existentielles qui peuvent être très angoissantes. Ça, c'est la théorie de Freud. Hein. Moi, c'est 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 pas c'est pas forcément ce que je pense. Mais je trouvais que voilà ces questions de foi étaient très intéressantes par rapport à la question du libre-arbitre et qu'elles venaient redoubler ce qui se passe en jeu de rôle entre la, le joueur, le MJ, le monde.
1: Au final, c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu, mais qui est un petit peu posé malgré tout par le, le choix de personnage que, que tu as fait, mais... C'est assez intéressant de se plonger comme ça dans ces questions de foi et de mettre ça en scène, de le jouer, de le vivre, quand nous, de notre côté, par exemple, on est athée. La, la religion et la foi n'a pas une place particulière, si ce n'est comme objet culturel, objet de réflexion. Mais la foi n'a pas sa place dans notre quotidien. Et pourtant, il y a quelque chose de vraiment intéressant à se plonger dans ces propositions-là, dans ces, propositions ces idées-là, la manière dont ça peut être vécu, même si c'est fictif et fantasmé. Il y a quelque chose de très enrichissant, je trouve, à accélérer les de ce côté-là.
0: Alors moi, là-dessus, je suis, euh, j'ai un point de vue assez différent du tien, puisque euh, la, la, la question de l'athéisme, certes, mais, euh, mais c'est vrai que moi, je suis très sensible depuis toujours à, à toutes les questions religieuses, et ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est une manière de répondre à certaines questions qui me qui taraudent, et puis euh, je pense que... Voilà, en, en, bonne, en bonne camusienne, euh, moi, je dis toujours que mon drame, euh, c'est de, de ne pas réussir à croire. Parce que je pense que ça, ça me soulagerait beaucoup. Ouais. Et à mon avis, je vais aller chercher euh, des... De, je, je joue hein, souvent, la prêtrise, euh, j'aime beaucoup ça, et je joue souvent des persos qui ont une, une foi euh, religieuse. Parce qu'il y a, y a quelque chose que, qui, qui m'attire là-dedans. Et puis parce que, finalement, la question de la foi euh, euh, non religieuse, mais la, la, la question de la de croire très fort en quelque chose... Ça, c'est quelque chose qui compte pour moi, croire euh, en l'humain, croire euh, dans la possibilité euh, euh, du changement, croire euh, voilà, dans, dans, dans certaines choses. Je pense que c'est important. Et du coup, mon rapport à la croyance est peut-être un peu différent du tien. Et, euh, et c'est vrai que je vais aller chercher ces choses-là quand, quand, euh, quand je vais jouer des, des personnages du côté de la prêtrise.
1: Alors, je crois que tu voulais aussi revenir sur euh, l'aspect euh, souffrance... Du scénario.
0: Oui. Alors c'est vrai que euh, tout de suite, moi quand j'ai vu euh, le, le culte des bienheureux, je me suis dit oh, bah c'est sûr on va parler du masochisme dans le débrief parce que là euh, vraiment euh, on est on, on est en plein dedans. Alors on pourrait vraiment aborder ça pendant des heures. Hein. Déjà on pourrait traiter euh, de la question euh, de l'autoflagellation ou de la pénitence dans dans la religion, de la place qu'elle etc. Dans les différentes mêmes religions euh, parce que le, le, le clergé de mort, euh, c'est quand même, euh, voilà, enfin, les, les, les personnages dans Warhammer sont polythéistes, euh, de fait, c'est un panthéon, euh, mais c'est quand même très, très teinté euh, de, de christianisme. Euh, donc, euh, mais, mais la question de la pénitence, elle a euh, tout à fait euh, son existence dans, dans tout un tas de, de cultes. Mais en fait, euh, moi, ce dont j'aurais aimé parler, c'est la question du masochisme psychologique. Uh -huh. Là encore, ben, aujourd'hui, je vais être visiblement très freudienne. Alors, <rire> les, les personnes qui, qui connaissent mes positionnements euh, savent que, euh, voilà, je, je, je connais bien la théorie freudienne, mais euh, je, ne, je, ne, je ne la soutiens pas euh, sur, euh, sur tous les points. Euh, loin de là, et c'est un peu pareil dans le masochisme. Alors, il faut savoir que le, le terme masochisme, c'est un terme qui a été inventé avant Freud hein, par un sexologue qui s'appelait Kraft-Ebing. Par contre, la progression de la théorie du masochisme chez Freud elle est hyper intéressante parce que euh, au début, euh, pour lui, euh, le masochisme c'est euh, une forme d'érotisation de la douleur, euh, voilà point barre. Euh, c'est même pour lui une forme de perversion sexuelle. Et après ça s'affine un peu quand même et puis il se dit des choses qui sont intéressantes, moi je trouve, notamment pour Freud, il y, y a plusieurs formes de, de masochisme et euh, bon là je vais je vais je vais aller plus loin que, que ce qu'il dit. Je vais, je vais parler peut-être, moi, de ma manière de considérer le masochisme. Il y a euh, le masochisme sexuel, il y a le masochisme moral, qui sont, qui sont deux choses différentes. Il y a le sadomasochisme, qui est encore une troisième chose. Alors, d'abord, je pense que euh, une des choses qu'on peut dire, c'est que euh, dans, le, dans le masochisme, parfois, il y a un lien avec la question d'une culpabilité intériorisée ou de l'estime de soi. Là, euh, c'est ce que Freud va appeler le sadisme retourné, c'est-à-dire en gros, notre masochisme, en fait, c'est le fait de retourner notre propre sadisme sur nous, et en fait, là, la question, c'est la question de euh, « je me punis pour une culpabilité euh, réelle ou fantasmée, euh, et je suis justement dans, dans l'expiation de quelque chose ». Je, je peux même parfois me punir pour mon propre sadisme en le retournant sur moi. Enfin, c'est des choses qui sont, euh, qui sont développées comme ça chez Freud. Après, il y a la question du masochisme comme une manière de surmonter le traumatisme. Alors là, moi, c'est peut-être la chose qui m'intéresse le plus. Euh, c'est finalement une manière qu'aurait le psychisme de, de triompher, je pense, euh, des, des agresseurs, en gros. C'est une façon de dire, ben bah, voilà... Tu as eu de la souffrance et ton psychisme, il va essayer de faire de la vie de cette souffrance. Il va essayer d'érotiser cette souffrance-là. Et quelque part, c'est une manière d'en reprendre le contrôle. C'est une manière de, de dire, de dire, ben en fait, cette chose-là qu'on a utilisée pour me faire du mal, moi, moi maintenant, je vais l'intégrer à mon univers pour que ce mal, il soit mêlé de bien. En ça, ça rappelle un peu la, la, la dialectique du maître et de l'esclave, hein qui dit que finalement, euh, qui a le pouvoir entre le maître et l'esclave Alors tout ça, c'est bien sûr c'est des questions philosophiques. On n'est pas en train de parler de l'esclavage, hein, parce que euh, parce que bien sûr ça s'y prête pas. Mais dans, dans cette dialectique-là, ça dit bah, finalement, en fait, le maître sans son esclave, il est rien. De la même manière que le sadique sans, sans son masochiste, bah, il est rien. Et que donc, en fait, il y a du pouvoir dans cette position qui apparemment n'en a pas. Et, et cette inversion-là de dire, euh, en fait, en acceptant de prendre du plaisir dans la douleur, j'ôte le pouvoir à celui qui me fait du mal. Et donc, je trouve que dans cette communauté-là, qui s'inflige de la douleur, il y a quelque chose de cet ordre-là. quoi. Il y a quelque chose de euh, « la vie nous a fait souffrir » et à un moment donné, on reprend cette souffrance-là à notre compte, on se l'inflige, donc finalement, on est acteur, on n'est plus des victimes passives et euh, on essaye de transformer cette souffrance comme un moyen d'entrer au paradis. Euh, donc voilà, on on l'érotise d'une certaine manière. Et euh, donc voilà, ça, ça c'est les théories, on va dire, du, du psychanalytique, euh, psychologique du, du masochisme. Donc là, ça n'a rien à voir avec la sexualité, on le oui. voit bien. Et puis après, il y a la question du, du sadomasochisme, alors qu'on qu voit dans, dans le livre très connu que tu as lu aussi, qui s'appelle La Vénus à la fourrure. De euh, Sacher Mazoc. Voilà, de Mazoc, dont don voilà. vient le, le, le mot masochisme. Et, euh, et là, on voit qu'on bah, rentre. Euh, là, on s'approche un peu plus du BDSM, donc c'est très codifié, en fait. C'est pas euh, open bar, euh, on peut faire du mal à quelqu'un jusqu'à le tuer. C'est
1: pas de la torture, en fait.
0: Pas de la torture, c'est pas du torture porn non plus, euh, c'est très codifié. Euh, dès le roman de Sacha sa Mazoc, il y a la question du contrat qui est signé. Ouais. Et euh, la, la, justement, la, la question de, de ce qui va régir les relations. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a l'impression comme ça que c'est un truc complètement hors de contrôle, qui peut complètement déborder. Mais en fait, ces relations-là, elles sont extrêmement codifiées. Donc finalement, euh, alors je dis pas que c'est safe, hein, euh, bien sûr, il y a, y, a, y a tout un tas de dérives. Mais dans cette codification, presque, on sait plus à quoi s'attendre que dans une relation qui n'est pas codifiée. Donc évidemment, là, je brosse des choses euh, vraiment... à à très gros traits et il faudrait euh, il faudrait absolument euh, pouvoir euh, affiner ça. Euh, Peut-être l'autre chose que je voulais dire sur la question du masochisme, c'est la question euh, du lien qu'on a fait de tout temps entre les positions masochistes et les positions féminines. Mm -hmm. Ça, c'est très, très patriarcal et il faut le citer. Hein, les positions passives masochistes, etc., les positions soumises, euh, techniquement, c'est des positions qui sont féminines. Même Freud hein, parle du masochisme féminin. Et là, bien sûr, on imagine bien que je suis pas d'accord avec euh, avec lui, parce que la question du masochisme, qu'il soit moral ou sexuel, euh, c'est extrêmement représenté dans tous les genres, toutes les orientations sexuelles, etc. Euh, moi, euh, dans ma pratique, vraiment, j'en je, je, vois euh, mais chez tout type de personnes. Donc, euh, penser que le masochisme, c'est une position féminine, euh, c'est vraiment euh, être, euh, être complètement à côté de la plaque de comment ça se répartit chez les gens. Penser que c'est une perversion, c'est pareil. Moi, je crois que euh, le, le masochisme, c'est présent dans chacun des psychismes. Et après, c'est une question de curseur, de volume, de ce qu'on a connu dans la vie, comme souffrance, comme trauma, et de ce qu'on a dû mettre en place pour survivre à ces traumas. Et du coup, je ne crois pas du tout que ça soit une, une perversion non plus.
1: Alors, à noter que quand tu dis « dans ma pratique », tu parles évidemment <rire> de ta pratique... Euh psychanalytique et pas de ta pratique BDC.
0: <rire> oui, je parle même de ma pratique de, de psychologue, hein, même en dehors, euh, en dehors de, de la psychanalyse. Je parle, de, en effet, de, de la question euh, du masochisme dans la psychologie. Enfin, ce qui me semble important de dire, là, en gros, je vais, parce que je, je suis à la fois euh, théorique, et en même temps peut-être pas assez précise au niveau théorique. C'est un peu euh, le, le difficile équilibre à trouver dans, dans ce débrief. Mais ce qui me semble important de dire, en fait... C'est que le masochisme, ce n'est pas pathologique. Le masochisme, c'est un, un trait psychique qui est présent euh, chez tout le monde et qui, après, peut prendre diverses formes. On va, on va parler de masochisme pathologique quand, en fait, ça colonise tout le fonctionnement et qu'il n'est pas possible de fonctionner autrement, que ça prend trop de place ou que ça occasionne de la souffrance mais euh, le fait d'avoir de, de, euh, des traits masochistes, c'est-à-dire d'avoir une possibilité d'érotiser, érotiser au sens de l'éros, donc érotiser au sens de le transformer en vie, ce qu'essaye de faire Gabrielle, hein, c'est n'est pas pour rien que j'ai fait ça dans, dans, dans le scénario. C'est-à-dire que elle va prendre la souffrance et essayer d'en Bon, elle le transforme en colère, mais c'est une manière de le transformer en vie. C'est une manière de l'érotiser aussi. De la transcender et d'en faire autre chose. Quand on dit érotiser en, en psychologie ou en psychanalyse, ce sait pas pour faire du sexe, c'est pour faire de l'éros de la vie, de la pulsion de vie. Donc ça, euh, c'est vraiment un trait, euh, un trait qui est tout à fait normal, qui est tout à fait sain. Là, là où ça peut poser problème, c'est quand il y a des déséquilibres. Le, le masochisme, euh, voilà, qui, qui soit euh, sexuel ou moral, n'est pas problématique. Et ça, c'était très important de, pour moi de, de le préciser Bien sûr. et de dire que voilà, parfois, euh, surtout dans le cadre du traumatisme, ce sont des stratégies de survie. Et que euh, ces stratégies de survie, elles sont là pour une raison. Donc euh, euh, C'était important pour moi de dire aux personnes qui nous écoutent si voilà, elles, elles, se, elles se reconnaissent dans ces choses-là, de ne pas paniquer. Et puis euh, de ne pas avoir peur d'en parler si elles sont en thérapie, parce que, en fait, euh, c'est tout, euh, tout à fait répandu. Bien sûr.
1: Est-ce qu'il y a autre chose sur ces sujets-là que tu souhaitais rajouter
0: Alors sur le masochisme, là comme ça, c'est tout ce qui me vient tout de suite, hein, et puis de dire évidemment que, euh, encore une fois, les, 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 les domaines, là, j'ai vraiment resserré sur sur cette question théorique-là, parce que ça me semblait important de parler euh, du rapport de pouvoir, du rapport lié à la culpabilité, du rapport lié au trauma, et de, et de parler de ces curseurs. Il y aurait euh, mille autres choses euh, à, à aborder. Sur le masochisme, non. Moi, j'ai rien de, de plus à dire. Peut-être la, la dernière chose sur laquelle je voulais revenir... Euh, c'est la réflexion qu'on s'est fait euh, en terminant d'enregistrer le scénario hier, de dire, euh, quelque part, « Eh merde, on repart sur du Warhammer. Euh... »
1: C'est aussi ce dont je voulais parler, de la question dont tout ça avait, avait progressé. Mais vas-y, je t'en
0: prie. Mais en fait, pour moi, c'est assez cohérent avec ce qu'on essaye de montrer sur le jeu de rôle, c'est que... est ce qu'on qu essaye de montrer, en tout cas, ce que moi, j'essaye aussi de montrer dans, dans les contenus que, que je produis euh, sur, sur Internet, c'est que à un moment donné, c'est aussi important de s'écouter. C'est-à-dire que... Euh, on pensait qu'on arriverait à sortir un épisode de podcast toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines. On n'y arrive pas parce que la santé, parce que les aléas, etc. On pensait qu'on changerait d'univers tous les scénars. On n'y arrive pas parce qu'on est aussi entraîné par la manière dont se développent les histoires. Mais en fait, pour moi, c'est OK, quoi. Bien sûr. Et je ne veux pas donner l'impression d'en avoir rien à faire des personnes qui nous écoutent ou, ou d'être égoïste. Mais en fait, pour moi, je pense que c'est important de, de pouvoir aussi s'écouter et, et suivre là où on a envie d'être, tout simplement.
1: Et puis, ça va dans le sens de la manière dont on, dont on vit la, la construction de, de, enfin, la co-construction, pour le coup, de, de nos récits de jeu de rôle, de nos parties. Parce que c'est vrai qu'à la base, j'avais écrit un scénario, et de par les choix de Gabriel, que je n'ai aucune raison de contraindre ou d'empêcher, eh on a développé autre chose. À la fin du premier scénario, elle décide d'aller chercher les crânes, « Ah bien, ok, on va jouer un scénario où elle va chercher les crânes. » Et là, ce qui a tout fait basculer, c'est euh, le choix de son miracle, c'est localiser le cœur atrabilaire. Le cœur atrabilaire, il a une histoire, il a une charge particulière, il est dans une situation particulière. Et donc, bah, boum, elle, elle découvre ça, ça ouvre d'autres choses, et elle se dit « Ok, maintenant, il faut que j'aille le chercher. » Et bah, allons dans cette direction-là. Mmh. Donc pour la suite, on va effectivement continuer encore un peu du « Warhammer ». On avait à la base l'idée de changer d'univers. Peut-être qu'on y viendra par petites touches entre les sessions de Warhammer. On ne sait pas encore quelle, quelle forme ça ouais, va prendre. c'est ce
0: qu'on disait éventuellement faire des, des épisodes euh, euh, d'interludes. Ouais.
1: Oui, voilà, un peu one-shot qui ne sont pour le coup vraiment pas pensés pour aller plus loin, même si nous connaissons, on serait tout à fait capable à chaque fois ouais, d'enchaîner et si de vrai. trouver des, des manières de continuer. Mais euh, mais voilà, donc on va continuer un petit peu encore sur Warhammer parce que... Bah, euh, parce qu'on
0: est bien là où on est. Déjà, simplement. et
1: puis parce que le, le le parce que le récit nous y emmène et que c'est ce qui nous guide en premier, c'est le récit qu'on qu construit à deux. Tout Mais simplement. Je, je
0: pense que c'est c'est moi j'y ai réfléchi et je me dis c'est quand même cohérent avec ce qu'on essaye de montrer comme pratique du jeu de rôle qui est de suivre la narration. On suit pas les règles d'un bouquin, on suit pas un scénar préécrit. Ou un schéma
1: de campagne qui serait trop codé, Ou l'idée, c'est en one shot, ça ne peut être qu'en one shot. On ouais. suit
0: ce qui se co-construit, on suit, on suit l'histoire, on suit ce qu'on ressent. Et bon, moi, j'ai l'impression pour ça que ma pratique du jeu de rôle est la même que ma pratique dans la vie. Et du coup... Je, je, je me sens pas coupable, quoi, de, de continuer sur Warhammer. Moi non plus. Et on espère que vous allez nous accompagner là-dedans et être, et être sensible à notre démarche. Bien sûr. Et puis, si vous avez des questions sur les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, des, des, des envies d'approfondissement, des choses sur lesquelles on peut répondre, et eh ben, vous pouvez bien sûr nous en faire part donc là, bah, on va terminer euh, cette, cette année euh, 2022 là-dessus. Euh, du coup, on recommence en 2023, euh, toujours avec Warhammer, toujours avec Gabriel.
1: Effectivement, donc Gabriel qui va partir vers euh, Marienbourg pour essayer de retrouver la trace du cœur à Trabillère.
0: Et on vous remercie de nous avoir accompagnés euh, toute cette année. On vous remercie pour les avis positifs qu'on a reçus euh, sur les différentes plateformes de podcast, euh, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, c est, c est... Bah, nous, ça nous fait très plaisir, ça nous touche beaucoup.
1: Merci pour votre patience, oui. euh, pour le fait d'avoir euh, toujours été là, malgré le fait... Euh...
0: Malgré ma pauvre santé.
1: <rire> malgré le temps entre les épisodes, chose que dont on... Euh... On ne décide pas, malheureusement, mais merci à tous et toutes oui, d'être là.
0: Et puis, on peut dire quand même que, que ce, cet épisode a été enregistré de manière très hachée parce qu'il euh, a été enregistré avec nos six chats. Ils nous ont souvent interrompus et que euh, Ulfric a vraiment un grand talent et un grand travail de montage pour ne pas que vous entendiez euh, les différentes interruptions de, de la famille de Thalie. Voilà. Voilà.
1: C'en est fini donc pour cette session, pour ce débrief, pour cet épisode. On espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et on vous dit à tout bientôt pour la suite.
0: Et oui, à très vite. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans nos aventures. Et en attendant de se retrouver pour le prochain épisode, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur notre compte Twitter @uncoup2d, ou par mail sur l'adresse incoup2dpodcast.gmail.com Nous sommes intéressés d'entendre vos retours, vos suggestions et vos pronostics. Et bien plus encore. C'était La Psy Révoltée et Ulfric, et on vous dit à la prochaine